0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنا على أهدائهم أجمعين من الان الی قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر حاضران محترم در جلسه آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران رو داریم از خدای بزرگ مسئلت میکنیم به همه ما شایستگی فهم قرآن، انس با قرآن و اتکای به قرآن در تمام جوانه به زندگی رو عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجهم. خب ما دور اول تدبر در سوره آل امران رو داریم انجام میدیم. در دور اول تلاش ما فهم آیات این که در آیات به نقطه درک برسیم. اگر گاهی اشارات سیاقی داریم و مثلا یه مقدار راجع به اقراز آیات یا مجموعه از آیات صحبت کنیم به این اندازه هست که درک ما از آیه ها کامل بشه هنوز ما توی این مرحله اتصال و انفصال و سیاق شناسی را انجام نمیدیم هنوز توی این مرحله جنبندی سیاق ها رو نداریم و ارتباطیابی اونها هم که در نهایت در پایان انجام خواهد شد انشاءالله تا اینجا که آیه 85 و پنج و کار شد در جلسات قبلی و از آیه 86 باید شروع کنیم جهت یاداوری فقط این چند آیه قبلش رو بهش توجه کنیم از اونجایی که خداوند فرمود و من اهل کتاب من انتمن ها به قنتار و من هم من انتمن ها به دینار یه گروهی از اهل کتاب رو معرفی فرمود که اینها به هر حال قاعده نفی سبیل رو اجرا میکنن درباره مؤمنان خدا دعوتشون کرد به اینکه عهد الهی را وفا کنید اهد الهی را به سمن قلیل نفروشید و اشاره کرد که این جماعت دست میزنند به تحریف کتاب چیزهایی رو که از خدا نیست به خدا نسبت میدن که با توجه به آیات قبلش گفتیم میتونه یکی از مصادیق نسبت دادن آن چه از خدا نیست به خدا همون قاعده نفی سبیل درباره مؤمنان باشه اما وقتی بعدش هم نگاه میکنیم میبینیم که جریان ادعای خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام رب بودن حضرت عیسی علیه السلام هم جز همین تحریفات هست یعنی دوتا مصداق برای این تحریفات تو اینجا بیان شد یه مصداق اجرای قاعده نفی سبیل و یک مصداق ادعای ربوبیت حضرت ایسا علیه السلام که اینا اتفاقا به هم مربوطند که گفتیم اینها حضرت عیسی علیه السلام رو خدا معرفی میکنند که کار رو تمام کنند با ایشون و دیگه منتظر پیغمبر آخر زمان نباشند در نتیجه اینی که الان آمده را تصدیقش نکنند اینی که الان این پیغمبری که آمده و نشانهاش وجود داره اونا که تصدیق نشه. بنابراین مؤمنان به این پیغمبر هم میشه گفت که از نظر اونها تلاش میکنن القا کنن که مؤمنان به پیغمبر آخرالزمان زمان کفاری هستند که ما حق داریم قاده نفی سبیل رو درباره اونها چکار کنیم پس اینا به هم مربوطه حالا ما ربطاشو انشالله بعداً بیشتر کار میکنیم که خدا فرمود چطور ممکنه کسی خدا بهش کتاب و حکم و نبوت بده بعد مردم رو بخواد عباد خودش بدانه چطور ممکنه کسی خدا بهش حکم و کتاب و نبوت بده و بعد او بگه ملائک و نبیین را بیاید ارباب بگیرید به جای خدا مردم را به کفر بخواد دعوت بکنه هیچ وقت این اتفاق نمیفته بلکه پیغمبران الهی همون میساقی را که همه پیغمبران از امت هاشون گرفتن این را از امت هاشون میگیرن حضرت عیسی علیه السلام هم مستثنا نیستن ایشون هم این میساق رو گرفتن که هر وقت پیغمبری آمد مصدق آنچه نزد شماست او رو باید بهش ایمان بیارید و او رو یاری کنید و قول گرفتن ولی متاسفانه امروز میبینیم که اهل کتاب نصارای طایفه ایشون به این پیمان پشت کردند، این پیمان رو شکستند و فسق اولا که همول فاسق اون رو در آیه 82 به خاطر بسپرید و به فسق گرایی یعنی فسق از پیغمبر خودشون فسق از پیغمبر همین آیاره 82 سوره آل امران رو یادتون باشه اینا راه فسق از پیغمبر خودشون رو در پیش گرفتن و با فسق از پیغمبر خودشون به کفر درباره پیغمبر اسلام رسیدن و خدا فرمود آیا به غیر از دین خدا دنبال دین دیگری هستند و خدا فرمود به پیغمبر که شما از طرف به نیابت از مؤمنان پاسخ این جماعت از اهل کتاب رو اینطور بده که نه ما اما مؤمن هستیم به خدا به آنچه بر ما نازل شد به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شد به آنچه داده شد به موسا و ایسا و پیامبران ما فرقی بین پیغمبران نمیگذاریم و مسلم هستیم و هر کس هم غیر از اسلام تسلیم محض خدا بودن هر دینی را انتخاب بکنه، بخواد بین پیغمبران الهی فرق بگذره. این چیزی جز نفسانیت نیست، این اسلام نخواهد بود و خدا از اون نمی پذیره و در آخرت خسارت میکنه. خب، حالا در آیه 86 خدا میفرماید که یه الله کفر و بعد ایمان هم. چطور ممکنه هدایت کند خدا قومی را که بعد از ایمانشون کافر شده باشن؟ در تطبیق میده با همین طایفه از اهل کتاب که با اینکه حقانیت پیغمبر براشون بگید مسجل شده ولی بهش کفر می‌ورزن کیفه یهد الله کفر کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان رسول حق به خودشون هم شاهدند گواهند که پیغمبر حق است به این اینکه خودشون گواه بر حقانیت پیغمبرند عالم به حقانیت پیغمبرند دارن به او کفر میبرزند چطور توقع دارند که با این وجود خداوند اونها را هدایت کند و جاهم البینات بینات روشن حالا یه نفر میگه آقا کی گفته اینا شهدو اندن رسول حق شاید اصلا براشون روشن نشده خدا میگه بله این اقرار نمیکنه که رسول حقه ولیکن جاهم البینات بیانات براشون اومده یعنی اونقدر دلیل روشن دارند که اگر انصافی باشد به حقانیت پیغمبر اسلام اقرار کنند وقتی اقرار نمی کنن پس معلوم فهمیدن حقانیت او را ولی انکارش میکنن و الله لا یهد القوم الظالمین و خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. خب فاسق بودن ظالم هم شدن فاسقه به عیسی علیه السلام ظالم در کفر به پیغمبر گرامی اسلام اولائکه جزاءهم ان علیهم لعنت الله این طائفه از اهل کتاب که قاضی نفی سبیل اجرا میکنند که عیسی علیه السلام را پروردگار خود قرار دادن که به رغم وجود بیانات و علم و آگاهی به حقانیت پیغمبر اسلام به او ایمان نیاورده اند جزاؤهم ان لعنت الله جزای اینها این است که لعنت خدا بر اونها و الملائکه و الناس اجمعین لعنت خدا لعنت فرشتگان و لعنت همه مردم متوجه اونهاست خالدین خالدی نفی و در لعنت الهی جاودانه خواهند لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون عذاب از اونها تخفیف داده نمی شود و به اونها فرصت هم برای استراحت و نجات از عذاب و هر چیز دیگر اوز تراشی داده نمی شود الا الذین تابو من بعد ذلك البته باب توبه بسته نیست. اگر پشیمان شدن توبه کردن و اسلحو و آنچه را با دروغ های قبلیشون خراب کرده بودن اون رو اصلاح کردن یعنی آمدن اقرار کردن آمدن به مردم گفتن آقا حق بر ما روشن شد ما در گذشته هم که داشتیم کتمان می کردیم به هر حال شیطون گولمون زده بود اصده هود چون بالاخره از موازع اونها دیگرانی هم دارن دوچاره چی می شن؟ انحراف و آسیب می شن چه از بین مؤمنان که خدای نکرده از ایمان خارج بشن؟ چه از بین خود نصارا که جرعت نکنن ایمان بیارن, ایمان بیارن. خب این قضیه مساله مهمیه اینا باید اصلاحش بکنن فان الله غفور رحیم پس یه وقتایی توبه اصلاح لازم داره اگر انسان گناهی رو مرتکب شده که گناه او آثاری بر جای گذاشته که اون آثار مستلزم دخالت خود انسان هست برای جبران اون آثار خب بعد جبران بکنه باید به اندازه توانش بیاد جبران بکنه ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والائك هم الضالون حالا اگر یه کسانی ببینید الان یه کسانی کفر برزيدن گفتش که کیفا یهد الله و ما بگید رو دیگه بعد هم برای هم که کفر بعد ایمان هم برای همین اینا گفت الا یعنی تصور دارد که یه قومی مؤمن بوده باشند سپس آمان. کافر بشوند سپس توبه کنند اگر اینها بعد از ایمان کافر شدند ولی با تذکر خدا و هشدار قرآن و پیغمبر پشیمان شدند و توبه کردند ایمان آوردند خب امید هست که توبه شون چی بشه پذیرفته بشه. اما این الله زینه کفر و بعد ایمان هم یعنی همین جماعتی که بعد از ایمان گفت چیفای احد الله قائمان کفر و كفروا بعد ایمان که یه الله زینه تابو خدا بش داده بود. اگر این الله زینه کفر و بعد ایمان هم به جای توبه از و کفرن شدن یعنی شما مزدادو کفرن شدن یعنی اگر اینها هوشدار ها یعنی اگر شما الان که قضیه رو متفتنت کردیم متوجهت کردیم الان جبران کردی و زود اقرار کردی و توبه کردی و برگشتی که برگشتی اما اگر راه ازدیاد کفر را رفتی تو مزداد و کفرن یعنی اصرار بر کفر ورزیدی با علم به این که حق با پیغمبره با علم به این که حق با قرآنه و علم به اینکه بیانات آمده و تو داشتی بهش بی میکردی کردی. اگر اصرار به کفر ببرزند و کفر خود را افزایش بدهند لن تقبل توبتهم دیگه بر فرض که توبه هم بخوان بکنن توبه شون هرگز پذیرفته نخواهد شد هرگز این قرآن چندین بار گفته قرآن بعد از ازدیاد کفر قرآن از کفر توبه رو میگه قبول میکنیم. از ازدیاد کفر نه. یعنی بنا باشه کسی بالاخره متوجه بشه که راهی جز توبه نیست. اما اصرار بر چی ببرزه؟ بر کفر ببرزه و کفر خود را افزایش بده. خب بعد تو خیال خودش به پردرونه ایبی نداره. مثلا بذار یه چند سواهم اینجوری برم. بعد چیکار میکنم؟ توبه میکنم خیال خامه. اولا موفقه به توبه نمیشه ثانیان موفقه به توبه بشود هم توبه او پذیرفته نخواهد شد چون که ببخشید خدا که با آدم شوخی نداره که شما بخوایی مثلا به میل خودت یه راهی رو انتخاب بکنی و به رغم مواجه شدن با تذکرات خدا هشدارهای خدا همه رو بیعتنائی بکنی کار خودتو انجام بدید دلت پس معلومت این مکره معلوم توبه فرداتم هم توبه نیست توبه فردای تو هم یک نقشه دیگه است یه نمایش دیگه است، یه دلخوش کردن دیگه هست خودته پس اگر راه ازدیاد کف را بروند لن تقبل توبته هم و اولاکه همو دالدون و اینا همون گمراهانی هستن که برها به همین حالت گمراهی خودشون از دنیا میرن اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ و ماتو و هم کفار حالا این کسانی که کفر ورزیدند و مردند در حالی که کافرند یعنی حاضر به توبه نشدند همینجور کافر موندند تا مردند فلن یقبل من احدهم مل الارض ذهبن ولو افتدا بهی پس هرگز پذیرفته نمی شود از یک از آنها مل الارض یعنی به اندازه زمین یک زمین را تصور کنید که پر شده باشد از زهب تلا مل اول عروب زهبن یعنی زمینی پر از تلا یک زمین پر از تلا ولو افتدا بهی هرچند که بخواد اون زمین پر از تلا را فدیه قرار بده برای نجات خودش آیا از او پذیرفته خواهد شد لن یک بلا. هرگز پذیرفته نخواهد خواهد شد ببینید اینی که در واقع پفر برزیده و کافر مرده اصلا فرض نداره که بخواد تلایی را بدهد به عنوان فدیه برای نجات خودش خدا در قرآن میگه فلیه اومن لا یق خذومن کم فدیه و من منن لذینا کفرو اون فدیه دادن نیست پس چرا میگه فلن یق بلا من حده مل اول ارده ذهبن ولب افتدا به میخواد از شدت دور بودن اینها از رحمت الهی خبر بده میگه ابا فرض بگیرید که این آدم کافر مرده فرض بگیرید که در اختیارش باشه به اندازه ی زمین تلا کل زمین رو پر تلا کن شما فرض کنید داشته باشه و فرض کنید ما اجازه بدیم که بخواد این رو فدیه بده این رو انفاق بکنه که به واسطه این انفاق ما او را از عذاب چه کار کنیم؟ نجات. نجاتش بدیم که از لعنت خارجش بکنیم بازم نمیکنه بازم قبول نمیکنه یعنی بدانید که این چقدر پرد شد اونی که فهمید حق چیه و کفر ورزید و انکار کرد و در کفر باقی موند راه ازدیاد را در پیش گرفت به جای راه توبه اون بدانه که چقدر از رحمت خدا پرت افتاده. تو قیامت نه کسی دسترسی به تلا دارد. چه این حجم از نه کسی میتواند فدیه بدهد. نه فدیه از کسی پذیرفته است. خدا میگه همه رم که بخوایم برای اینا هموار کنیم. تلا داشته باشند فدیه هم بدن. باز هم ما ازشون قبول. نخواهیم کرد لن یقبل من احدهم مل الارغ ذهبا ولب افتادا به. اولائکه لهم عذابون علیم و ما لهم من ناصرین. اینا کسانی هستن که براشون عذابی دردناک است و هیچ یارویاوری ندارن ببینید سوره بقره هم شما دیدید خیانت به آرمان انبیا، خیانت به هدف خدا از ارسال رسول و انزال کتب اونم خیانت به دست کسانی که میدونن این آرمان چیه میدونن این هدف چیه و میدونن پیغمبر برای چی اومده ا می چرا نمی پیغمبر را قبول کنن این دیگه بالاترین ظلمه این ظلم به بشریته این ظلم به تاریخ انبیاس این ظلم به اهداف خلقت یعنی بالاترین درجه ظلم محسوب میشه اگر می بینید خدا این درجه از غضب خود را داره نشون میده و دوری از رحمت رو برای اینا به تصویر میکشه چون گناه اینا یه گناه فردی محسوب نمیشه بگیم تروی گنای کرده حالا مثلا باشه وعده عذابم بدین دیگه این همه چرا سختش میکنی این گناه گناه عادی نیست شما ببینید یه وقت یه نفری یه گناه کبیره هم حتی مرتکب میشه ولی از گناهان کبیره ای یه امتی دوچار بدبختی نیستن خب گناه کبیره ای کرده به خودی ظلم کرده حالا فردام می توبه ای میکنه شالله خود ازش بپزه این یه بحثه این یه بحثه اما یه نفر د... ما این سیاق، ما بگم سیاق لحاظ کنید. اما یه جماعتی تو اون نقطه‌ای که باید یه امانتی رو تحویل بدن شاهدن که پیغمبر حقه کتاباشون اسنادشه، حق فهمیدند الان باید تحویل بدن اما باید ایمان به پیغمبر بیارن بعد گره بزنن امت نسارا را به امت مسلمان این جبه جلو بره، این هدف پیش بره، درست تو این نقطه حساس، تو این پیچ خطرناک تاریخی اینجوری نقش ایفامی کنند و مگنون رو خالی نگه میدارن، این دیگه شوخی بردار نیست. ما الان یه وقتهایی در مثلا عدیه و زیاراتمون میگه اللهم لعن اول ظالمین ظالم حق محمد من یه بارم گفتم، واقعا اول ظالم همینان. اینا اولین ظالمان حق محمد و آقال محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم هست به خاطر اینکه اینا حقانیت پیغمبر را فهمیدن به جای اینکه مؤمنان به پیغمبر بشن امت پیغمبر بشن در مقابل شرک بیستن خودشون با مشرکان اعتلاف کردن علیه پیغمبر و این بدترین ظلمی بود که میشد درباره پیغمبر آخر زمان روا داشت که ازت فرمود هیچ کس به اندازه من مزلوم واقع نشد هیچ کس به اندازه من مورد ایزا قرار نگرفت خیال نکنیم این ایزا فقط سنگ زدن بوده تا بچه سنگ زدن نمیدونم چهار نفر دنبال کردن چهار نفر دشنام دادن نه بالاترین ایزا این بود که منتظران اصلی حضرت بهش کفر ورزیدن یعنی اون جریان اهل کتاب که منتظران حضرت بودند و کتابهاشون پر بود از وعده های آمدن این پیغمبر آخر زمان همونا کفر ورزیدن چقدر مضمون واقع میشه ان شاء الله هیچوقت اتفاق نیفته ولی فرض کنید امام زمان علیه السلام که ماها منتظرانش هستیم فردا ایشون داشی بیارن ماها یعنی همونایی که توقو میرفت دورشو بگیرن همونا بشن اول کافرن به همینایی که یسط اونا علی الذین کفرون همینایی که هر روز میگن آقا بیا آقا بیا همینا چون اهل کتاب همینطور بودن هر روز میگفتن آقا بیا. منتظر پیغمبر بودن همین بشن اول کافرن به خودشونو بزنن به نفهمی بگن چه چه امام زمانی کی گفته قرار امام زمان بیاد اون امام زمانی که بالا بود بیاد پیغمبر بود دیگه آمد تمام شد یه دفعه ببینی آقا تمام احادیث پنهان شد تمام اسناد پنهان شد هر جا دست راز میکنی که یکیو پیدا کنی بیاد وسط مرد وایست تو میدون بگی آره بابا این همونه هیچکی پیداش میشه. بعد اون حضرت مثلا فرض کنید بخواد بره یار، یارگیری کنه از کیا از دشمنانش از اونایی که قرار نبود اونا پای حضرت بایستن چقدر ظلم بزرگیه چقدر تلخه این تاریخ تلخ اتفاق افتاد دو آمدن پیغمبر بله حالا دعا اینا خوبه بیشتر از بحث از, از کار و عدیه بحث آماده بودنه بحث اینی که انسان باید برای این آزمون بزرگ خودش رو آماده کنه. و وقت یه دفعه قرار نیست ما توی همچین آزمون پیروز بشیم. مقدمات داره. باید مقدماتش همین الان همه در بوته آزمایشیم دیگه. نسبت به قرآن، نسبت به اطرت، نسبت به ولایت، نسبت به انقلاب، نسبت به همه داریم آزمایش میشیم. امتحان میشیم. و من قصدم این بود که بگم، علت این درجه از قهر و غذبی که خدا نسبت به اینها نشون میده چون خیانت تلخی کردن این خیانت تلخ واقعا مستحق این لعنت و این دوری از رحمت خدا میکنه اونها را بدولن تنال البره حتی تنفقو من ما تحبون و ما تنفقو من شیئن فإن الله به علیم هرگز به برونی کی نمی رسید مگر اینکه انفاق کنید از آن چه دوست می دارید و آن چه انفاق میکنید از هر چیز پس خدا به آن عالم است من یه مقدار اول راجع به خود صحبت کنم بعد یه مقدار راجب به جایگاه های صحبت کنم اولا راجع به خود آیه که خب میگه انفاق بعد تو حبون باشه اگر کسی میخواد به بر و برسد به مقام ابرار برسد بعد انفاق بکنه انفاق هم بعد به ما توحبون باشه از آنچه که دوست می‌دارد انفاق بکنن و هرچی که انسانم انفاق بکنه گم نمیشه خدا نسبت به اون عالمه پس بنابراین انفاق کردن به معنی از دست دادن نیست, نیست. به معنی دور ریختن نیست شما اونچه که انفاق می‌کنی زخیره می‌کنی برای زندگی ابدی خوده خب این آیه داره اشاره میکنه به یه فلسفه ای اون فلسفه انفاق چرا انفاق رو مماتوهبون سوار کردن؟ انفاق رو مماتوهبون سوار شده چون فلسفش قطع حبه فلسفهش حل کردن حب دنیا انسان. اگر انفاق بتونه حب دنیا را حب مال را حب هر چی که انسان به مادیات به تعلقات مادی داره، اگر انفاق بتونه اونو مهار بکنه به فلسفه وجودی خودش رسیده ولی یه انفاقی میخوای انجام بدی که خب به دنیا تو تکون نمیده مثلا دیگه اینی که دور derیزم چیکارش کنم؟ انفاقش کنم اینی که دیگه نمیخوامش چیکارش کنم؟ انفاقش کنم خب انفاق شد با اون مثلا لباس یا با اون انفاقی که کردی مشکل یکی حل بشه ولی مشکل تو حل نمیشه تو مشکل دیگه ای داری اون حل نمیشه تو میخوای اونو حل بکنی باید انفاق ما تو حبون باشه بعد انفاق سوز داشته باشه انفاق بعد یه رشته ای رو تو دل ببره اون رشته را نبره پس کاری نکرده کاری نکرده پس این راجب خود آیه که انفاق مما تو خیره حالا چرا این آیه رو اینجا آورده من چند تا وجه راجب اومدن این آیه در اینجا بهتون میگم انتخابش میذاریم واسه دوره بعد حالا ممکنه الان بعضیشم تقویت کنم وقتی متدبرانه به درک برسیم بالاخره به همین آیه زمانی به درک رسیم که یک حداقل یه سایه‌ای تو ذهنمون بیاد که چرا اینجاست الان آیه قبل چی بود آیه قبل این بود که آقا اینا اگر کافر کسی بمیرد ملء الارض ام ذهبن بخواد انفاق بکند از او پذیرفته نیست خب یه نکته اینه که چرا بعد از این جریان میگه لن تنالول برحاتاتون فقوم ماتخبوون میخواد بگه تا در دنیا هستید تا در دنیا هستید به مناسبت اینکه تو آیه قبلی گفت تو قیامت انفاق سودی به حال کسی نمی بخشد کسی کافر از دنیا بره بخواد مل اول عرض هم انفاق بکند به اندازه کل زمین هم بخواد تلا بده فایدهی به حالش نداره پس تا در دنیا هستید با انفاق ممات رو یه کاری برای خودتون بگی انجام بدید یه چارهی برای خودتون بیندیشید و الله فرداد نه دستتون به زهب میرسه نمیتونید اون رو انفاق کنید و نه بر فرض این که بتوانید سودی به حالتون داره فعلا فقط عرایز بندر اگر سلاح میدونید گوش بدید من اون وجوهی که به ذهنم میرسه رو میچینم بعد در نهایت اگر سوالی هم باقی بود رو چشم جواب میدم پس یک وجه اینه دقت کنید از جمع وجوه نتیجه بگیرید نه از یک وجه یک وجه اینه به مناسبت اینکه تو آیه قبل گفت انفاق فردای قیامت به حال تنسودی ندارد پس این دنیا دست به کار بشید تا تو دنیا هستید به ماتوهبون انفاق کنید به مقام ابرار برسید اصلا اینو به مناسبت میگه خب به هر کسی میتونه مخاطب باشه الان وقتی میگه لند میفرماید که لند تنالالبر بر. این مطلق مخاطبه. مخاطب میخوایی به بر برسی، انفاق منما تو میخواد. وجوه دیگری که بگم متوجه میشید. چرا مشخص نمیکنم داره به کی میگه؟ مشخص نکردنش فلسفه داره. مطلب بعدی اینه که چرا اینا اینجوری شدن؟ سوال چرا اینا اینجوری شدن؟ کارشون به این نقطه رسید که پیغمبر اومد، بینات، روشن، دلایل آشکار، شهد و انم رسول حق جاهم البگینات الان خوارمون پرسیدن این ذکر یا الله یا رحمان یا رحیم بگیم من چی گفتم در جواب؟ گفتم باید آماده بشیم آماده شدن چیه؟ اینا چیکار کار نکردن اینجوری شدن؟ اینها اینها باید حب دنیای خود را در وقتش درمان می که وقتی سر به زنگاه رسید پیغمبری اومد با شواهد حق به خاطر حب دنیا جلوش نیستن، به خاطر حب دنیا انکارش نکنن. جز حب دنیا علتی نداره. حالا حب دنیا گاهی چیه؟ حب به نفسه، گاهی حب به ولده، گاهی حب به مال، گاهی حب به قدرت، گاهی حب به شهرته، گاهی حب به نژاد، گاهی حب به حزب، گاهی حب به ملیته. به دنیا خیلی حقوق داره. خب به زینت خب به احترام خب به مردم چی میگنه هر چی میخوای واسش بشمور شما باید حب دنیاتون مهار کنی و الا همونطور که اینا لقزیدن شما میلقزید و اصلا همینه که مشخص میکنه وجه سوم همینه که مشخص میکنه چرا خداوند داره تعریز میزنه به کافران اهل کتاب که فردا از شما انفاق قبول نمی کنن. یعنی خدا داره وجه همون تکمیل وجه دومه داره به کافران اهل کتاب میگه که شما تو دنیا باید انفاقی میکردید که حب دنیاتون را مهار میکرد که تو این دوراهی از این عهد الهی به سمن قلیل عهد الهی را نمیفروختی بیچاره سمن قلیل چیه؟ سمن قلیل یک قیرون دوزار؟ نه سمن قلیل ممکنه صدها سال حکومت بر, یک بر کل دنیا بخواد باشه بازم سمن چیه؟ قلیله دیگه تو به سمن قلیل فروختی به چی فروختی؟ خود تو الان که الانه اینا نمیذارن اسلام نفس بکشه تو الان که الانه راه نفس اسلام و مسلمین رو بستن از هیچ خیانتی هم فروغذار نمیکنن خب چارده قرن به غول ایشون حکومت کردن فرض کنید که 140 قرن دیگه هم حکومت کنن یه روزی چی میشه تمام میشه دیگه سمن قلیله. سمن قلیل به خاطر حب دنیاست دو روز بیشتر بمانم دو روز بیشتر ریاست کنم دو روز بیشتر ثروت و قدرت دست من باشه ایناست پس اینم یک وجه دیگر وجه بعدیش اینه من فضای سخنی میخوام صحبت کنم تو این وجه الان امت مسلمان از نظر اینکه بالاخره بلاخره امت اهل کتاب بهش ملحق نشد اهل کتاب اینا ملحق نشدن به شکل جریانی این طایفه که بیاد امت مسلمان در جایگاه خودش قرار بگیره خود به خود امت مسلمان دچار ضعف اقتصادی شدیده شاهد ارزم چیه چند تا نشانه میارم؟ شاهد ارزم اینه که جریان من انطار منو به قنطار و به دینار که اونجا آورد بالاخره اون خالی از مصداق تو خارج نیست که یعنی این یه سری از امورات ما افتاده به دست اینا که دارن ما رو اذیت میکنن خودمونم تو تنگنای اقتصادی هستیم اینایی که باید ملحق میشدن و الان عملا چرخ اقتصادی انقلاب پیغمبر را میچرخوندن جا زدن حالا که اینا زدن تکلیف بقیه چیه؟ اونایی که هستن تو میدون باید این خلع را با انفاق پر کنن پس ببینی تو لند تنالو بره حتی تنفقوم ما تحبون، مخاطب فقط ما یا فقط اهل کتاب نیست از یک جهت داره ت... مخاطب اصلیش مومنینن لند تنالو داره به ما میگه نه به اونایی که گفت دیگه بدید به جهنم اما از یک جهت داره به مومنی این حرف را میزنه که نکنه شما به آقبت اونا دوچار بشید اونا از همین جا ضرب خوردن اینجا افتادن دوم این که تو ضعف اقتصادی نمونید خودتون یه چاره ای برای خودتون بیندیشید یه فکری برای خودتون بکنید حالا این توضیحات اولیه راجع به جایگاه این آیه تا برسیم انشاءالله به جنبندی سیاقی اونجا باز یک لایه دقیق تر از این بتونیم جایگاه آیه رو بیان بکنیم. حالا اگه کسی سوالی داره در خدمتم. رجب این آیه. حب و شهوات. بله که اونم در واقع تکیه اهل کتاب کافران اهل کتاب به سروت و قدرت در جهت اقواگری در جهت تزلزل ایجاد کردن و اینکه که دستمایه اونها در بین مسلمین هم همین نیازهای مالی و حب و شهوات و هستش که در همونجا توضیح دادیم. بله که جمع مندی نهایی ان كل الطعام كان حلالا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاعتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين داره به یسری شبهاتی پاسخ میده این شبهه چیه ازو ان کنتم صادقینش بگیرید اینا دارن میگن که مثل اینکه بعد از اینکه این حجبه را خدا نسبت به اینها طراحی کرد که شما کفت وزیدید و مستحق لعنتید و خلاصه آنچرا که سزاوارش بودن نصارشون کرد حالا دارن میگن که چه توقعی دارید با ببینم برای اسلام ایمان بیاریم چرا؟ ایشون به شریعت الهی پایبند نیست آقا شریعت الهی مگر بنا در طول زمان حلال و حرام را جا به جا کند شریعت الهی ولی بله ممکنه یه چیزی تا حالا حلال بوده وقتش نبود بگیم حرامه الان بیایم بگیم حرام بود ولی وقتش نرسیده بود که بهتون بگیم اما یه چیزی که قبلا شرایع آسمانی حرامش کردند حرمتش را اعلام کردند الان اسلام میخواد بیاد اون حرمت رو نقض کنه این یعنی عدم پایبندی اسلام به شرایع آسمانی اینا میخواد ثابت بکنن در مقابل این شبه میخواد بهشون پاسخ بده که بابا اون چیزایی که شما دارید میگید حرام اعلام شده در شریعت ما اینها حرامهای ذاتی شریعت خدا نبودن خیلی هاشون. اینا تنبیهن برای شما حرام شدن یا خودتون برای خودتون حرام کردید. و الله اگر ما برگردیم به اون چه اسرائیل یعنی عقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد میبینیم پیغمبر اکرام همچنان همون رو چه میدونه؟ حرام, حرام میدونه. ما تاره اینجا بحث نداریم که. سر این حرام های اضافی صحبته که خود حضرت ایسا علیه السلام هم آمده بود اونو حل کنه و شما تمکین نکردید. خود حضرت عیسی علیه السلام اومده بود همین کار رو بکنه. کل الطعام كان حلال لبني اسرائیل. همه غذاهای خوردنی برای بنی اسرائیل حلال بود. الا ما حرم اسرائيلو على نفسه مگر اونچه اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد. من قبل ان تنزلت توراه. یعنی <تصفيق> هنوز تورات نازل نشده بود. تعام حلال و حرام نزد حضرت یعقوب مشخص بود و تعیین شده بود حالا شما میخواید بگید نه اینطوری نیست قل فتو به توراد برید تورادو بیارید فتلوها این کنتون صادقین و تلاوتش میکنید اگر راست بگید ببینیم کجا تورات ادعا کرده که این چیزایی که شما امروز بر خودتون حرام کردید اینا حرام بوده و حلال نبوده و حرام ذاتی بوده که در نتیجه الان اگر پیغمبر آمده حلالش کرده بخواییم نتیجه بگیریم که پس پیغمبر به شریعت آسمانی پروردگار پای نیست فمن افترا الله الكذب من بعد ذلك فعلاکه هم بالمون و هر کسی که بر خدا افتراع دروغ ببندد، یعنی آنچرا که خدا حرام کرده بود حلال کرده بود را حرام بداند آنچه حلال لبنی اسرائیل بود حلال بود بخواد اون رو حرام معرفی کنه افتراعن الله، افتراعی کذب به خدا به نسبت بده فعلا که همون ظالمون اینا ظالمن خدا اجازه نمیده کسی آنچه را که خودش بر مردم حلال کرده او بیا چکار کنه؟ حرام بکنه قل صدق الله بگو خدا راست گفت فتبعو ملت ابراهیم حنیفن و ماکان کانه ملل پس تابعان آین ابراهیم باشید بدون هیچ انحراف و کجی آین راست ابراهیم علیه السلام و ابراهیم مشرک نبود تا از پیش خودش آنچرا که حلال است چه کنه؟ حرام کنه این جریان حرام کردن حلال تو قرآن پیوند ناگسستنی با شرک داره یعنی اونی که میاد میگه آقا این حلالی را میاد حرام معرفی میکنه یعنی داره به خودش این حق را میده که از جانب خدا درباره استفاده بندگان نظر بده این خودش شرکه و حق این کار نداری حلال کردن حرام کردن منحصرا در اختیار کیه در اختیار پروردگاره و پیامبران هم مبلغ حرام و حلال الهی هستند حالا میخواد بگه این جریان رو برگردون به کی به ملت ابراهیم حنیفا و ما کانم این المشترکیم ابراهیم از مشرکان نبود این اول بیت وضع دعا للناس لالذی به بکت مبارکا و هدن للعالمین اینم در واقع داره تعریزی به یک شبه دومی جواب میده میگه این که جریان حلال و حرام در معقولات که ما اسلام حرفی جز آن چه اسرائیل یعقوب فرزند حضرت ابراهیم جز آن چه حضرت ابراهیم ملت حنیف ابراهیم بوده اسلام چیزی را اضافتا حلال نکرده که شما بخواید خورده به اسلام بگیرید که اسلام یه دین مثلا آمده حرام های خدا رو ندیده گرفته پایبند نبوده و چه و چه اینطوری نیست به غیر از این همون خانه ای هم که امروز مسلمون ها به اون رو دارند ان اول بیت وضع للناس الذي ب بكه و هدا این خانه ای هم که مسلمون ها قبله خودشون قرار دادن اینم جهل نیست اینم کاری خلاف شرایع آسمانی نیست بله اگر شماها من دارم میگم اگر شماها این خیانت تاریخی راهبردی را نکرده بودید ای وسأ قبله مسلمین هم همون بیت المقدس میموند و یا اگر میخواست تغییر کنه کل امت با هم یه جا به کعبه رو می آوردند. این دوگانگی در قبله ادیان ابراهیمی اتفاق نمی افتاد. اما حالا شما این کار کردید قبله مسلمین عوض شد کجا رفت قبله مسلمین رفت به جایی که هیچ اعتبار ذاتی و رکنی در قبله بودن نداشت نه حتی قبل از بیت المقدس اولین خانه ای که وضع شد برای مردم به عنوان پایگاه هدایت به عنوان پایگاه توحید همینی بود که در بکه بود بکه یعنی همون سرزمین مکه همینی بود که در بکه بود مبارکن و هدن للالمین خانه ای پر از برکت و پایگاه هدایت برای جهانیان فیه آیاتون بینات حالا شاهد میاره شاهد اینکه این اول بیتن و زن ناس بوده شاهد آیات بگناتی که تو خود این خانه وجود داره نمونه آیات بیانات چیه؟ مقام و ابراهیم آقا مگر نمیدونی تو همین خانه مقام ابراهیم داریم مگر نمیدانی تو همین خانه هجر اصمائیل داریم مگر نمیدانی تو همین خانه لمشحون من قبور الانبیا صحنه این خانه پرست از قبر قبرهای انبیاء الهی این خانه محل توجه و انایت و مسجد انبیاء الهی بوده مقام ابراهیم جایی بوده که ابراهیم ایستاده در زاویهی به سمت این خانه نماز گذاشته و بعد شما دارید چی میگید؟ دارید میگید که جل کردیم ما ما از خودمون درست کردیم همچین چیزی را این شناسنامه یه ملت ابراهیمه یعنی از اون طرف اون خیانت تاریخی را کردند از این ورم حالا که قبله تغییر کرده البته این بحثا مفصلش در سوره فستاد بوده دیگه اینجا فقط کدبار اشاره میکنه و من دخله کان امنا دومین آیه در این خانه این است که حرم امن الهی است از دیرباز قبل از اینکه حتی قبله مسلمین باشد حرمت این خانه مسئله پذیرفته شده بشریت بوده حرم امن الهی دونسته شده بل الله علی الناس حج البیت من استطاعه الیه سبیلا و این خانه محل حج بود قبل از اینکه حتی چی باشه بخواد قبله باشه محل حج بود از زمان ابراهیم علیه السلام مردم هر سال در این خانه حج پیش بردن محل توجه ادیان و محل توجه به پروردگار بوده برای خداست بر عهده مردم حج ال بیت من استطا علی سب... سبیلا هر کس که استطاعت داشته باشه به سمت این خانه حرکتی بکنه و من کفره فین الله غنی عن العالمین هر کس نسبت به این خانه نه نسبت به حج فقط نسبت به این خانه کفر به نسبت به اینکه این خانه اول ال بیت مذلل است نسبت به اینکه این خانه مبارکه است نسبت به اینکه این خانه هدن للعالمین است نسبت به اینکه در این خانه آیات بیینات هست آیات بیینات هم از مقام ابراهیم یا حرم امن بودنش یا محل حج بودنش این سه تا آیه نشان تا است هر کس بخواد به این خانه با این مختصات کفر بورزه فإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ خدا از همه جهانیان بی‌نیاز هم هم که کف بورزند چیزی از حقیقت این خانه کم از عظمت این خانه کم نمی کنه. قل یا اهل الكتاب. ببینید شاهد این که این دوتا بحث. یعنی کل کلو تعامقان هلن لبنی اسرائیل. و همینطور جریان امن اول بیتن و زعل ناس. شاهد این که اینها رفع شبهات از اهل کتاب است یه رو در خود متن براتون توضیح دادم. اینجایی که بالاخره گفت. این کمتوم صادقین که نشون میده اینا دارن شبه پراکنی میکنن درباره اسلام یکی در حوزه حلال کردن حرام یکی هم در حوزه خانه خدا شاهدش اینه که وقتی این جواب رو خدا میده دو مرحله رو میکنه به اینا قل یا اهل الكتاب لم تکفرون به آیات الله ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کفر میورزید و شهید علامات عمدون خدا بران چه عمل میکنید آگاه هست قل یا اهل الكتاب لما تسدون ان سبيل الله من آمن چرا کسانی رو که ایمان آوردند از راه خدا باز می‌دارید نمیذارید در راه خدا حرکت کنن همون دو تا روی کردشون امنو به جنّهار و فرو، آخر رو اون یک یکی هم لا که لا الله الا لمن تبع دينكم این میشه صد مردم ان سبیل الله یا اهل الكتاب لما تسدون عن سبيل الله من آمن تفقون هواه وجا شما راه خدا را کج گرفتید کج میخواهید چرا می‌خواهید مردم رو به راه کجی که در ذهن خودتون به جای راه خدا قرار دادید دعوت کنید در حالی که و انتم شهدا این شهید و شهدا تو این سوره مکرر در مکرر چی میشه تکرار میشه خود اینا به بزوخ گواه بر حقانیت اسلام و پیغمبر هستن و انتم شهدا و مالله به غافل اما تعمدون خدا نسبت به آنچه عمل میکنید غافل نیست حالا یا ایوها الوین آمنو حالا خدا به من و شما میگه یا ایوها الوین آمنو نبک پروردگارا گوش به فرمان تو هستیم ان تطيعوا فريقا, فريقا من الذين اوتوا الكتاب وان فريقا منهم يلون لسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب اي همون طائفه همون فريق همونایی که دنبال اذلال هستند همونایی که حقو فهمیدن قبول نکردند دارن تلاش میکنن بقیه منحرف بکنن یا ای یها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرین مراقب باشید اگر اطاعت کنید گروهی از این کسانی را که کتاب به اونها داده شد، اینها اینها يردوكم بعد ایمانكم کافرین بعد از ایمان شما را به کفر برمیگردانند کافرتون میکنند اینا دنبال همینن که امنوا بعد اوکفروا یا لا تو منو الا لمن تبعدی نکم اینا دنبال لویقلو نکم دنبال ازلال شما هستن دنبال کافر کردن شما هستن و کیفت تکفرون چطور میخواید با اطاعت از اینها کافر بشوید این نشون میده که اینا توفیقاتی در میدان عمل دارن به دست نی آورند یعنی یک ادهی رو واقعا در معرض کفر قرار داده اند و خدا میگه و کیفت تکفرونه و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدیه صراط مستقیم چطور کف میبرزید آخه در حالی که آیات الله در شما تلاوت میشود آیات الله در شما تلاوت می شود و رسول الله در بین شماست و هر کسی که بالله اعتصام به جویت اعتصام بالله میشه چی در این سیاق؟ یعنی آیات الله را بگیرد رسول الله را اقتدا کند یعنی اعتصام بالله با توجه به دو عبارت قبلی انتم تطلا علیکم آیات الله و عبارت فیکم رسوله اعتصام بالله می این که تکیه کنیم ابتناع کنیم بر آیات الله اقتداع کنیم که رسول الله این میشه اعتصام به الله میفرماید و من یعتصام به الله هرکس اعتصام به جوه اعتصام چیه از لغت یک ریسمانی را چند دور دور مچت بپیچی بعد تو دستت بگیری یعنی شرایط طوریست که بعد با اعتصام خودت را نگهداری. داری و من یعتصام به الله فقط هدیه الاسراطل مستقیم پس ببینید فضا را ما با این سوره همراهی کردیم رسیدیم به این نقطه که فضای بحث شد یک چالش اعتقادی سنگین تلاش سنگینی از جانب اهل کتاب که مؤمنان را از ایمان منصرف کنند یک جلوی مؤمن شدن مردم خود را بگیرند دو و الان این آیات میخواد به مؤمنان یاد بده که شما باید در مقابل این حجمه چکار کنید؟ من قبل از اینکه بقیه آیات رو بخونم میخواهم یه حرفی بزنم در حوزه مسئله روزمون یه توجهی به مسئله روزمون بکنیم ببینید الان یه سوال. اونا چقدر دارن از ما جزم کنن؟ ما چقدر از اونا؟ یه سواله. اونا چند درصد و چه حجمی از مردم ما را نه من مسیحی بشه طرف ها حتما بیاد بگه بله من مسیحی شدم <تصفيق> یا مثلا از دین اسلام خارج شدم ممکنه هیچ وقت هم این مطلب رو به زبون نیاره، اما عملا فکرش قلبش با کی همراه شد؟ با اونا همراه شد به جبهه اونا گرایش پیدا کرد حالا ما تو اصطلاحات امروزی خودمون میگیم غرب زدگی براش حاصل شد یعنی تحت تأثیر اونها قرار گرفت به جد قبله خود را اونها قرار داد اندیشه خودش را از اونها گرفت سبک زندگی خودش را از اونها گرفت در مسائل مختلف به اونها اعتماد کرد زندگی در لوای اونها را صد بار به زندگی در بلاد مسلمین ترجیح داد ببینیم چقدر اونها دارن از ما جذب و چه درصدی ما داریم جذب میکنیم که از بین اونا ها اون جماعتی را که بلاخره آمادگی قبول حق را دارند همون طایفه مقابلی که چند بار تو این سور صحبتشون شده و بازم میشه ما چقدر داریم جذب میکنیم؟ اگر این جذبی که ما داریم شما هم مثل بنده تصور میکنید که خیلی کمتر از اوناست این جز کمکاری ما و ضعف ما نیست پس این آیاتی که از اینجا داریم میخونیم این آیات رو باید به یه نهوی توی مسائل روزمون در مقابله با تواجم فرهنگی این چیزی که بارها میگیم تواجم فرهنگی شبیه خون فرهنگی نمیدونم با انواع کلمات که دیگه انقدر گفته شد و بهش اعتنال نشد که لوس شد دیگه الان کسی میگه تواجم فرهنگی دیگه گوی اهمیتی نداره حالا فقط یک نمونه اش اینه که همین من و شمای که اینجا نشستیم که شاید یک روزی خیلی مراقب بودیم خیلی مواظب بودیم که مبادا بچه های ما فکر بچه های ما شخصشو داده بشه. مراقب بودیم که مثلا حتی فیلم سینمایی که تلویزیونمون پخش میکنه نمیدونم کارتونی که برای بچه ها دارن پخش میکنن، مدرسه ای که بچه ها دارن میرن و چه وچه لاعلی مراقب بدهایی فل جمله به عمل می آوردیم. دیگه الان باید دست رو دست بذاریم بشینیم یکی یه دونم تبلت و موبایل دست بچه های کوچیک تا بزرگمون بدیم اینترنت هم که الحمدلله پهنای باند روز به روز با زحمات مسئولین عزیز رو به گسترش دیگه که قبلا یه فیلم مثلا 2 دقیقه‌ای رو ترسم دانلود بکنه باید میشه 24 ساعت بعد دانلود می‌شد حالا در عرض یک با یک کلیک ساده چند یک فیلمو دانلود میکنه و خیلی سریعتر از اون که او بخواد ببینه دانلود شده بشین فیلم ببین بشین کارتون ببین هر سایتی میری برو هر کار می... اصلا اومدیم خیلی راحت توی نقشه ای خیلی راحت توی نقشه ای مدارسمون را. من اینجا دارم این حرفو میزنم اگر عاقلان جامعه ما اونهایی که باور کرده بودند باید به خاطر کرونا بشینن تو خونه هاشون اونا رو میگم اگر این مقدار تعقل هم میورزیدن که آقا دو سال مدرسه ها رو تعطیل می‌کردن، ست مرتبه برای فرهنگ جامعه ما برای سلامت علمی و روانی جامعه ما بهتر از این بود که بچه های ما رو وادار کنن به تحییه تبلت و گوشی بچه پنج ساله 6 ساله مهد کودکی هم تو گوشی بره دنبال معلمش بچه هفت ساله هیست ساله دیگه اینا رو مگه میشه برگردوند بعد البته امیدوار هستیم اما میخوام اینو بگم حالا حرفم اینه میخوام بگم گارد سپر که سهل است گارد که سهل است جستم جست مقاومت هم در مقابل تاجون پرنگی نداریم هم نداریم یعنی خیلی خیلی بی تدبیر و بی برنامه تر از اون که بشه فرضش رو کرد در مقابل حجمه نه وقت متحد نبودنمون باشه ببینید پازل رو نمیشناسیم نگاه کنید نگاه راه راهبردی نداریم پازل رو نمیشناسیم تو همین جریاناتی که سر مسائل کرونا و اینا ما دیگه از یه وقتی بعد دهنمونو بستیم فایده نداره و آب در هاون کوبیدنه تو همین جریانات حاضر نشدیم یک مؤلفه مطالعاتی رو علاوه بر بهداشت علاوه بر درمان علاوه بر قبرستان و مرگمیر یک معلفه مطالعاتی را هم بگذاریم مسائل فرهنگی یک معلفه مطالعاتی رو بذاریم دین یک معلفه مطالعاتی رو بذاریم مسائل اجتماعی و طبعات اجتماعی یعنی یه جوری یه دفعه بهداشت بر هممون حکومت کرد که هیچ یعنی و غیر آقل همه تحت حکومت مطلق بهداشت آقا بهداشت مگر میتونه حکومت کنه بهداشت میتونه تدبیر امر بهداشت رو داشته باشه. اما هیچ وقت اولویت ها رو نمیتونه تعیین کنه. بابا ما برای حفظ دینمون آدم سالم میفرستیم تو جبهه کشته بشه. آدم سالم هیچ مریضی هم نداره جوان رنا رشید. میگیم برو وایستا جلو تیر برو وایستا جلو تانک برو وایستا جلوی هواپیما جلوی چه و چه بجنگ. 400 هزار تا سیصد هزار تا شهید میدیم که دینمون و نگهداریم. بعد اینجا برای روزی سه نفر داره میمیره روزی دو نفر داره میمیره دار و نداره اونو تحویل اونا میدی. این چه منطقیه این چه منطقیه این منطق رو برای ما لاخل جا بندازید بعد همین منطق برای پراید کار نمیکنه. بابا تو همین نوروز چند نفر مردم تو جاده ها برید آمارش رو در بیارید برای ماشین های لکنتی شما برای جاده های شما شروع از جلوی مسافرت ها رو نمیگیری چون عاقل که به خاطر تصادف جلوی رو نمیگیره بله تدبیر میکنه تصادف کمتر شه بعد تدبیرهای کج و معوج شده آره در دلم باز شد تدبیرهای کج و معوج. تو ماشین خودت اگر از قم تهران کرونای. کرونا کرونا میگیری نمیمیری پس بنابراین ماوری میلیون به ما پول بده یه میلیون پول بده دیگه نمیگیری برو اما تو ماشین عمومی برو هیچ چیزی لابه مردم بری هیچیت نمیشه خودت بری مریض میشی. با هواپیما بری هیچیت نمیشه خودت بری مریض میشی. با قطار بری هیچیت نمیشه خودت بری مریض میشی. بابا این چه چیزیه؟ این چه فکریه؟ کدوم فروشگاهتون رو بستید؟ کدوم نمیدونم کلستتون رو تعطیل کردید. کدوم چیکار؟ اما هر بلای خواستید سر علم و فرهنگ و دیانت مردم آوردید. ما که دیگه بله یکی دیگه هم دوستان عزیز که دوستان عزیز متاسفانه فهم ناقصشون از ولایت ولایت پذیری شده بلای جان اسلام بلای جان اسلام آقا ما ولایت پذیریم پس دیگه حرف نزنیم فکر نکنیم نظر نداشته باشیم بابا اگر بناس ولایت پذیری خفقان درست کنه برای اونی که میفهمه و زبون اونی که نمیفهمه رو دراز بکنه وای با حال من و این بلایت پذیریم. ولایت فذیری نیامده کفه ترازی جامعه را به نفع مادی گرایی تقویت کنه. می‌خوام صحبت کنیم به باکسن متهم میشیم می‌خوام صحبت کنیم به تدابیر متهم میشیم می‌خوام صحبت بابا چون ول کنید به خدا حضرت آقا هیچ وقت نگفتن حرف نزنید. هیچ وقت نگفتن اظهار نظر نکنید. بله اگر یه روزی مام هم تو همین آخر مطلبم هم گفتم گفتیم یه روزی حضرت آقا اومدن گفتن آقا بنده ولی امر مسلمین فتوا میدم. برید واکسن بزنید. فتوا میدم سکوت کنید. اون وقت بنده اگر حرف زدم زبون من قطع کنید. اما از صاحبام میگه او کارشناسی نظر بدید، کارشناسان نظر بدن، صحبت کنن، گفتگو کنید بله حالا فعلا نظام جمهوری اسلامی وزارت بهداشت داره، وزارت بهداشت هم این تشخیصو دادن. منم به عنوان یک شهروند جیام، رهبر تابعم. اما اینکه جلوی بحث‌ها گرفته بشه انگ و برچسب بزنیم به هر کسی که نظر مخالفی داره این قطعاً خطا است این تو جامعه اگر بنا باشه با این دست برمون برید جلو بریم جلو همون یه چند چیزی هم که شاید بگیم باقی مونده یا نه مونده همونارا هم بد بدیم بره قشنگ با یه تدبیری اونم تدبیری که خودشون خیلی جالبه اینها برای تدبیرهای خودشون حتی طبقه بندی ندارن یعنی قشنگ میگن داریم چیکار میکنیم یه بار هست یه کاری رو دارن میکنن ولی نمیگن داریم چیکار میکنیم. یه جوری پذیرفته شدن در این عالم که میگه دارم چیکار میکنم ما. ولی ما متابع میشیم. میگه آقا من دارم مثلا سوارت میشم. میگه اشکال نداره. حالا فعلا سوارش ببینیم کجا میخوای بدید. کجا برم؟ کدوم راه؟ بر؟ راست. راست الان؟ راست. نه بگید چپ، چپ. جلوتر از خودشون به تدبیراش موعن میکنی. جلوتر از خودشون تو کشورای خودشون هنوز اول کرونا بود جنبش های بالاخره این که آقا بدنم به خودم مربوطه شروع شد. مردمشون تن ندادن. اما تو کشورمون ما, ما بعد آمار اول، ما رتبه اول جهانی رو در اطاعت از سازمان بداشت جهانی و کسب کنیم. چرا؟ یعنی چون خودمون هیچی نمیفهمیم. اون که بماند کاش مسئله اینا بود این یه نشانه است میخوام حرفم این بود گفتم تو مسئله روزیه درد دل دارم چون ببینید ما کسی اگر میخواد در مقابل یک حجمه ای بیسته باید مسلح بیسته وعتصمو به حبل الله و من یعتصم به الله فقط هدیه الاسرات مستقیم یعنی شما اگر میخوای در مقابل حجمه فریقان منال از این اطول کتاب که چیزی جز کافر کردن مؤمنین هدفشون نیست هدفی که خیلی موفقاً درش متاسفانه اگر شما در مقابل این حجمه بخواید بیستی راهی جز آیات الله نیست راهی جز رسول الله نیست راهی جز این که تو جامعه قرآن و ولایت مبنا باشن، معیار باشن، وجود نداره بعد شما بیا، برو بگو آقا حالا به مناسبت این حرف میزنم دوازده سال نه الان چلو سه سال، چلو چهار سال از انقلاب گذشته. دوازده سال بچه های ما تو مدرسه از یک جریانی عبور میکنن دوازده سال. هیچکی ببین هر دینی داری، هر مذهبی داری، هر نهله سیاسی، هر چی هستی این دوازده سال همه داریم. همه داریم درسته یا نه؟ دوازده. یک کانالیست که واجبه همه همون بچه از این کانال عبور میدیم. تو همین کانالی که همه باید بچه هاشون رو عبور بدن یک تدبیره. حساب شده بعد از چهل و چند سال برای اینکه بچه ای من قرآنی بیاد بیرون نیست. نیست. برعکس عکس هرچی زمان گذشته کمرنگتر 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 کمرنگتر. یعنی مثلا الان اخلاق جامعه ما این شده. ا ای قرآن یادش نده زده میشه. اما هر چقدر ریاضی یادش بده. هر چقدر زبانی هیچی زدگی نداریم. فقط تو پای باب قرآن زدگی داریم چرا؟ چون من پدر قبول ندارم قرآن چیزیه. من مادر قبول ندارم قرآن چیزیه. اون مسئول قبول نداره قرآن چیزیه خودمون قبول نداریم ولی بچه قبول میکردن. چطور بچه های ما اون یکی چیزا رو حرف میزنن؟ بچه رو صبح ساعت هفت بیدار میکنی اینجوری اینجوری میبریمش میره. مدرسه هیچی لا تا حرف نمیزنه بنده خدا. میره مدرسه زرم میاد نیست و ب چادم میشین خسته کوفته. کاری که بزرگا نمی کنن ایران می میکنن چرا چون همه قبول داریم وقتی همه قبول دارین هم قبول داره دیگه آقا که همه دارن میان مدرسه منم دارم میرم مدرسه دیگه پس باید رفت مدرسه بچه نمیاد بشه. نه اینها دارن مرا به زور مدرسه میبرن پس من میشم دشمن مدرسه اینجوری نیست تک و توت شاید پیش بیاد به خاطر اینکه کی چک بزنه مثلا بچه رو با تیپا بفرسته مدرسه که دیگه الان نیست حالا اگر بچه ببینه آخو همه دارم قرآنیت میگیره پس باید قرآنیت بگیریم یاد میگیره به همین آسانی یاد میگیره نداریم هیچ جور نه آیات الله به نظر حقیر نه رسول الله که میشه مصداقش ولی هم که بچه ما توجیح باشه که اگر میگیم ولایت برایت یعنی چی؟ یعنی چی ولایت؟ یعنی چی ولایت پذیر بودن؟ ولایت پذیری؟ من امروز خوشدار میدم. حرفی که بارها زدیم بازم این حرف رو میزنم و تکرار میکنم اگر ولایت پذیری منطق ولایت پذیری تو جامعه اصلاح نشه دیر یا زود باید تحویل بدیم بریم چون بسیار منطق ناکارآمد و ضعیفی به عنوان ولایت پذیری در جامعه ما در جریانه یا مردم زده ولایتان، یا خیال میکنن که باید من هیچی و این اشتباهه ولایت پذیری مکتب است که با آگاهی با تبیین با آگاهی با تبیین با اقلانیت با استدلال با احتجاج گره خورده با سؤال با مطالبه گره خورده و خدا شاهده که دست فرمون خود حضرت آقا چیزی به غیر از این نبوده من شهادت میدم در پیشگاه خدا اما یه عده ای که فکر میکنن خیلی ولایت پذیرن و همواره با این چیزا مشکل دارن. ولایت پذیری یعنی اعتقاد نکن. یعنی هرچی میگن حرف نزن. یعنی فکر نکن. یعنی نظرتو نگو. یعنی استدلال نکن. یعنی نگران نباش. یعنی مطالبه نکن. یعنی رد تو خیابون نیا آخه بابا اینا نیست. اینی که تو میگی ولایت پذیری نیست. دا. این چیز دیگه است. یه بچهش می تو باز میکنیم این آقا اونایی که زبونش اونایی که همون اول خیال خودشون راحت کردن آقا ما با بلایت سر و سری سر نداریم هرچی خواستن گفتن تبین کردم استدلال کردم منطقش رو ساختن تراحیش رو کردم قشنگ کارشون هم انجام دادن رفتن جلو شما موندی نمیتونی حرف بزنی این نیست آخه اگر این بود که انقلاب نمیشد آقا با این منطق انقلاب شد مسلمن نه مسائل اجتماعی رو هیچ وقت نمیشه به جوابهای فردی داد ببینید ما ما الان داریم یه بحث اجتماعی میکنیم در بحث اجتماعی یه کشتی همه توش سواریم این کشتی را کلیت جامعه ببره به غرق من و شما همه باش غرق میشیم هیچ کارم نمیشه کرد فتنتن و تقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه موازه به فتنه ای باشید که اگر آمد فقط به ظالمان نمیخوره. ظالم و غیر و ظالم و با هم میبره. همه رو میبره قهر دریا. این میشه مسائل اجتماعی. این همون چیزی است که باعث میشه من و شما راجع به جامعه حساس باشیم. بیدار باشیم. حالا حساس بودن ما بیدار بودن ما چیه؟ بنده توی راه خودم اینو بارها گفتم. هیچ الان نه یک ذره اضطراب دارم نه استرس مطمئنم کاری که دارم میکنم کاری که باید بکنم و مطمئنم که نتیجه بدهد پیروزم نتیجه ندهد پیروزم فردای قیامتم به خدا جوابمو میدم چرا انشاءالله چرا به خاطر اینکه اینا آیات الله رسوله هر چه میتوانید من به متدبرین گفتم و بازم تاکید میکنم هر چه میتوانید جبهه قران ترویت تقویت کن. حضوراً حضور مالاً مال علمان علم تبیینن تبیین هرچه میتوانید جبهه قرآن را تقویت کنید به من از یکی از تازمان ها که اسمشون نمیارم که همین ایهان ماه مبارک گفتن که آها فرمودن جهاد تبیین بیایید روزی 5 می من از فیلم زد کنیم توی کانال هامون بارگزاری کنیم که جهاد تبیین از بر مرنای گفتن من جهاد تبیین بخوام حرف بزنم فقط آبروی شما رو میبرم فقط آبروی شما رو میبرم که چهل و چند سال هر کاری کردید به غیر از کاری که باید بکنید همین الانم هم جهاد طبیعیم برای شما شد یه شعاری که چهار کلیپ درست کنید تو کانالاتون بذارید بازم به این فکر نمی کنید که بابا این یک بار که شده به خاطر خدا عمقی فکر کنید عمیق فکر کنید ما اینجوری شدیم سبک زندگی خب زود 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 آقا طرح بس بالا سبک زندگی چی داری بیا جلو تو چی داری تو 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 خب کتاب سبک زندگی نگاه می‌کنی همون اخلاقه سبک زندگی آداب معاشرت سبک زندگی حرفه خب سبک زندگی الحمدلله بار رو برداشتیم حالا کلمه بعدی چیه کلمه بعدی آجهاد تبیین زود زود بیاید کلیپ زیاد کنیم نمی فهمیم بابا یه بار بشینید برای رضای خدا عمیق فکر کنید شما باید یه روزی به این نتیجه میرسید. حالا که فعلا خیال میکنید قرآن ارث پدری ماست. هر جا میگیم قرآن فکر میکنید داریم خودمونو میگیم. اما یه روزی به این نتیجه میرسید تراهی جز قرآن برای نجات انقلاب نیست. اون روز یا ما هستیم یا نیستیم. ولی اگر نبودیم یه فاتحهی به قبر ما بخانید. راهی به جز قرآن نیست گزینه دوم نداره علال بدل نداره جای نداره قرآن تنها راه نجاته حالا اگر همین جا و بیرون از اینجا جا یک دیتا اینو میگی یادشون نیفته پس حدیث چی؟ بابا والا حدیث شرح قرآنه بیخیال شید اینقدر حدیث و قرآن رو با هم مقایسه نکنید اینقدر امام مگر آمده چیزی جز قرآن رو در جامعه جا بندازه که همیشه با این نگرانی مزهک نه سراغ قرآن رفتید نه سراغ حدیث این نگرانی مزهک را الغا کردید و خودتون موندید توش کتاب خداست اعتناه کنید اعتناهی در خور کتاب خدا در شن کتاب خدا من اون روز حضرت آقا صحبت کردن، شاید خیلی خوشحال شدن، من درد کشیدم، درد کشیدم وقتی که دیدم بعد از چهل و چند سال الان باید ما بگیم خب بیاییم مثلا یه حرکت قرآنی بزنیم، تو مسجدامون ببینیم تو مسجدامون قرآن این مال چل سال قبل انقلابه، نه چل سال بعد انقلاب چجور راه اومدیم؟ که همان تازه باید بریم ببینیم تو مسجد همون قرآن مسابقه بذاریم بریم مسجد هم دیگه مهمون بشیم؟ این مال عهد حضرت امامه که تازه مردم قرآن رو بشناسن بیان پای انقلا الان, ان... الان قرآن باید تو دولت ما بود باید تو مجلس ما بود باید تو قوه قضایه ما بود باید تو بزارتخونه های ما بود باید تو مدرسه های ما بود. باید در و دیوار جامعه ما قرآنی می بود چرا نشد؟ چرا نشد؟ چون پذیرفته نشد چون من مبلغ منی که وظیفه داشتم رو منبر بشینم بر مردم از قرآن صحبت کنم رفتم رو منبر خواب تعریف کردم رفتم رو منبر قصه گفتم رفتم رو منبر شعر عشق و عاشقانه خوندم به جان که کلام خدا را القا بکنم حرف خودم رو زدم یه عزیزی میگف آقا این همه پارسال بحث قرآنی کردید به زندگی پس از زندگی این همه خطرات کلان چی شد گفتم هیچی. چی گفت بسی علما آقایون هیچ کدوم علمی نظری مطلبی اینجا ندارم گفتم نه گفت چرا؟ گفتم به خاطر این که اون چه این برنامه منعکس می کند همون است که اینا رو منبرها منعکس می کند. این همونه، اینم همینه همشون تو یک خطه، تو یک کاناله چرا این اونو انکار کنه؟ چرا اون اینو انکار کنه؟ بشینیم, بشینیم به هم نونم بدیم بشینیم پشت دوربین ها چهار دلمون خوش باشه آه چهار نفر جذب شدن جذب چی شدن؟ چی شد بعدش؟ کتاب خدا اون کنار خاک بخوره ما حرف میزنیم یه ها از حسادتشون حرف میزنن هم از حسادتشونه میبینن که کلاسای قرآن و اینا کلاسای خودشون مشتری نداره مردم سرا قرآن نمیان اما سر این برنامه دارن سر دست میشکنن نمیتونن تحمل کنن میبینن کاری رو که چل سال خودشون نتونستن بکنن این برنامه داره میکنه نمیتونن تحمل کنن آه آه باش حالا برید جلو برید جلو ببینید که آشی که براتون پختن با همین زندگی بس از زندگی چیه؟ بازم عرض میکنم همینجا روشن و شفاف روزش خواهد رسید و در روزش آگاهان جامعه خواهند دونست که چه کلاه گشادی سرشون رفت متاسفم من واقعا متاسفم برای صدا سیما متاسفم برای مسئولین فرهنگی متاسفم برای اونایی که باید حساس باشن ولی نیستن برای فوزلا برای علمایی که باید حساس باشن ولی نیستن برایشون مهم نیست که آبشخور یک فکر کجاست که قایت یک فکر کجاست به جز کتاب الله به هر چیزی به داده میشه و کتاب الله هم در ازهان و افکار خیلی یا چیزی به غیر از خطر محصوب نمیشه خطر نگرانی که یه آدمای تندی مثل ما درست کنه یه آدمای افراتی مثل ما درست کنه که خیال میکنن فقط راه قرآنه و فقط راه اونی که خدا گفته آره این نگرانی به جاس راست میگید همینه غافلند و نمیخوان از غفلت بعضیاشون خارج بشن عادت کردن به یه راهی عادت کردن اگر شما حساب شد بکنید الان امام رحمت الله علیه انقلاب کرد آیا قبل از امام علماء دیگه خائن بودن؟ نه مسئولان فرهنگی ما یا مثلا سردمداران به قول شما حوزه ما یا غیر علماء فوزلا در نگاه ما خابیدن ما نمیگیم خائن بشون، شون. خائن کسیه که میدانه میفهمه مخالفت میکنه. ندارن. علمشو ندارن. خیلی علمها دارن. علم اون چرا که باید از وحی داشته باشن اما ندارن. سریع و روشن. دقیقا منم هم ارزم همینه. اما یه بار هست. ما در دوران حکومت شاه میخوایم شناخت مردم رو زیاد کنیم. اون یه روش داره. اون روشش اینه که مثلا تو کوچه ها و تو خونه ها و این طرف اون طرف بچرخیم ببینیم کسی حاضر میشه بیاد حرف ما رو بشنبه یه بار هست که آقا ساختار سازوکار در اختیار اسلامه در اختیار اسلامه و الان چرا باید من این حرفی که میزنم این حرف یک درد ماندگار شده در سینه است چرا باید این همه برای هر چیزی تو مملکت بودجه باشه الا برای قران الا برای تدبر که ما باید مثلا فرض کنید دو تا کلاس میخوایم یه جایی برگزار کنیم آبرومونو گرو بذاریم حکومت اسلامی بابا دوره شاه نمیست آزاد کنید این بود جاها برای قرآن تو که نشستی تو مجلس و به فکر اصلاح امر مردم در حوزه علم به قرآن نیستی تو مسئولی و کی نشستی در دولت وزارت خانه‌های خاص رو تصدی کردی و به فکر اصلاح امر قرآن باور مردم به قرآن نیسی مسئولی سداسیما مسئول میدونم تا کی میخوایم از این متهم‌سازی بترسیم هم ترسیدیم هم تهمت خوردیم هم همه چیزونو دست دادیم چرا اونجایی که بودجه اختصاص میدید یه تیم رو به جام جهانی بفرستید هیچ کی نمیاد به شما بگه چرا باباشون یک بارم بیاد به این فکر بیافتید من دارم به شما عرض میکنم این فاجعه است در میزه های تصمیمگیری ملی قرآنی اونجایی که میخوان به قرآنی تصمیم بگیرن مثلا اونجا شما بری بگی آقا فرض کنید یه تری میخوایم اجرا کنیم این یه میلیارد دو میلیارد هزینه داره اصلا کل قرآن کشور همین کل با هم چند بعد شما میری یک نفر برای یه تیم میخرن 8 میلیارد نه میلیارد حقوق سالشه و چرا؟ این به خاطر اینه که حالا این حرفی که میزنم حرف آخرم باشه تو این شد شده این به خاطر اینه که کسانی را بر مساند مینشانیم نشانیم ما مردم به کسانی بها می دهیم ما مردم کسانی را بزرگ می کنیم و بر رأس خودمون قرار می دهیم ما مردم متاسفانه نه علم کافی و بعضا نه تقوای کافی برای مسند خودشون ندارند و بعد اونهایی که علم کافی دارند برای انجام یک رسالت هایی در جامعه باید منفعل کاسبه دست ملتمس دنبال اینا بودن این آدمی که شاید در این حوزه تشخیصش خیلی ضعیفه، باید تصمیم بگیره. او باید تصمیم بگیره. اگر در یک جامعه ای، حضرت علی علیه ازران میفرماید، دهان آلمان بسته شد. دهان آلمان کجا باز میشه؟ بلاخره به گوش مردم میخوان حرفشون رو برستونن دیگه. ابزار میخوان. امروز تو جامعه ما میشه رسانه. رسانه نمیخوان اگر در یک جامعه دهان آلمان بسته شد شما نباید هر حرفی بزنی شما نباید حرف بزنی یا هر حرفی بزنی که یه وقت خواب جامعه چرت جامعه پاره میشه یه وقت مردم نگران میشن خدایی نکرده این جامعه محکومه محکوم به قهرغراست محکوم به حرکت معکوسه در مسائل دینی و اعتقادی و فرهنگی این اتفاق میفته برای یک جامعه خدای نخواسته مطالب اینطوری که یه وقتایی پرانتزی باز می‌کنیم بحث‌های روز و مثلا اینا رو یه اشاره هایی می کنیمیم، اینا محکم متشابه داره. ما توقعمون اینه که بالاخره شماها فریفه هستید، اهل فضلید اهل علمید متوجه منظور بشید یه وقتایی ممکنه آدم مثلا در این صحبت که داره انجام میده. دیگه یه جایی تند میشه یه جایی یه مطلبی رو با بلاغت تمام میگه که این در جای خودش بنشینه، اینا سواتفا هم درست نکنه که بله حالا، مثلا یک اعتراض مطلق کلی مثلا یک توپ اعترازی مطلق هیچی خوب نیست نه بالاخره زحمت کم کشیده نمیشه چه در حوزه فرهنگ چه مسائل دیگه نگرانی ما از اینه که نتیجه کم حاصل میشه چون زحمت ها اصولی کشیده نمیشه پولا اصولی خرج نمیشه یه بنده خدا یه گروه فرهنگی اومدن سراغ ما که ما سالهاست داریم در یه منطقه یه کار میکنیم نمیدونم چرا هر کار میکنیم نتیجه نمیگیریم گفتم مثلا گفت مثلاً خیلی کارها میکنیم گاهی نمایشگاه برگزار میکنیم گاهی نمیدونم اسخ سلواتی میذاریم گاهی تو خیابون به مردم کارت میدیم مثلا گاهی اوقات مشاوره میذاریم چیزای مختلف اینا گفتم میدونیم مسئله کجاست گفت چی گفتم شما فکر میکنید که مشکلمون فقط قالبه یعنی خیال میکنیم تا حالا اینجوری میگفتیم نشده حالا بیایم اینجوری بگیم شاید شد تو حالا مثلا تو بیسکا سلواتی میگفتیم نمیشود شاید مردم به بیسکا سلواتی اساسیت دارن بیام نمايشگاه برگزار کنیم اینجا شاید بشه به این فکر نمیکنیم اون محتوایی که داریم تو این قالب میریزیم این محتوا آیا واقعا همون محتوایی است که یک جامعه رو نجات میده جز چند تا شعار از اسلام میتونید به من بگید محتوای تبلیغتون چیه چی دارید به مردم میگید صحه بیشتر کارهای فرهنگی ما رو بگیری تا بیشترشونو بری بگیری خواهرم اجابت را رایت را کنه همین خواهرم اجابت رو را رایت را کنم شده این میگی تو خیابون راه نمیشه میری ام القرى اسلام یعنی نمیدونیم چی شما نمیدونی حرف چیه نمیدونی مخاطب حرف کیه گفت چرا گفتم چون که قرآن گفتن چرا قرآن ولدی فعال فرهنگی کوچیک شما می فرهنگ اسلام جا بندازی قرآن بلد نیستی قرآن نمیدونی خب چی می جا بندازی جز چهار تا شعار تو ذهن خودت را انتخابات بشه بگیم به فلانی رای را بدید بعد تشهیمون بشیم که چرا او رو تبلیغ کردیم بعدم مثلا تو خیابونا بگیم بیا اجازهتون رو را رای کنید پایین پای ولایت پذیری هم که میرسه یه چیز بلدی از ولایت پذیری ماست سیاه است سیاه است الان شبعست است. ها اینم شده کلا شعار ما تو ولایت فزلی آخه شما با اینا میخاید چیکار کنی امروز یک کتاب داری شما یک کتاب حرف داری شما باید اینا رو پیدا کنی از دوره ابتدایی تا نمیدونم راهنمایی تا دبیرستان بتونین حرفا رو به مردم برسونی این حرفا رو به حاکمان برسونی رو پیدا بکنی کایس باشی راه رو پیدا کنی اینا هسته. ایشالله خدا به همه اونایی که دلسوز اسلام و انقلابن دلسوز قرآنن توفیق بده به ما هم همچنین توفیق بده که توی این راه بایسیم محکم تمام تلاشمونو بکنیم ناامیدی در این راه راه نداره توی این مسیر راه نداره و امید تمام انشالله جلو میریم خودمون خودمونو انجام میدیم مطمئن هستیم که انشالله خدا برکت میده یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذين اوتوا الکتاب يردوک بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون و انتم تتلو علیکم آیات الله و فیکم رسول الله شو گفتین ورزید در حالی که آیات خدا و رسول خدا آیات خدا صلوات میشه بر شما رسول خدا در بین شماست و من یعتصم بالله هر کس به خدا اعتصام به جویت فقط صراط مستقیم یا یا هلدی نامنو اتقالله مومنان تقوا پیشه کنید حق توقاتهی دبینید اینجا اگه خدا داره میگه یعنی دیگه با همه ی توان بیاید تو میدون در مقابل تهاجم فرهنگی این اهل کتاب باید با همه ی توان بیاید تو میدون اتقالله حق توقاتهی ولا تموتون نه الا و انتون مسلمون خب به این بر میگردم این دنبال چیه؟ یا رو دو کن بعد ایمان کن؟ کافرین اتقل لا حق تقاطهی و لا تموتون نه الا و انتون مسلمون نباید شب و روز بشناسی در اینکه نگذاری کسی مسلمان باشد کافر بمیرد نگذاری نگذاری اونا در تهاجمشون نتیجه بگیرند خب وعتسمو به حبل الله جمعیان اینو میذارم دیگه بره بعد تا برسیم به بلتک و منکم از اینجا به بعد خط امره به معروف نهی از منکر در سوره آل امران سراحتاً چی میشه؟ آغاز میشه که این بحثا ما در مباحث موضوعی معروف و منکرمون داشتیم ولی دیگه اینجا با رویکرد کرده ای یک بار دیگر این بحثا رو مرور خواهیم کرد که اصلا بفهمیم جریان معروف و منکر سوره آل امران رسمی ترین پایگاه مباحث معروف و منکر در قرآن است و جریان امر به معروف و نهی از منکر در این سوره و به عنوان استراتژی مقابله با تهاجم فرهنگی مطرحه تهاجم فرهنگی اهل کتاب بعد اون وقت برسیم به این که اون چه ما خیال می‌کنیم از امر براب نعیزمون کرد چیست؟ اون چه که این سوره میگه باید داشته باشید چیست؟ و چقدر ما تو این حوزه متاسفانه ضعیف یعنی چه میگم کاری نکردیم که میخوایم ضعیف کار کرده باشیم؟ هیچ کاری نکردیم، هیچ کار یعنی قشنگ هیچ کاری نکردی، این یه کار به جایی رسید که حضرت ها گفتن یا آتش به اختیار دیگه هر کی هر کار میتونه بکنه. یعنی واقعا این خیلی درد بود. خیلی درد. بعضیا ها یا استغا را اون جنبه مثبتش رو میبینن. منم میبینم. غافل من از جنبه های مثبتش نیستم. اما قسمت های دردش یه وقت های خدا تو قرآن یه حرفی میزنه. من میگم این روزه خدا داره میگه دردش رو ببین چقدر سخت خودکار به جای رسیده خدا میگه اینطوری یعنی کار به کجا رسیده که باید ولی امر جامعه مسلمین بگه حالا دیگه آتش به اختیار دیگه هر کی هر جور میتونه وایسه دیگه ما از همون موقع به بعد گفتیم دیگه چشم دیگه بیخیال همه این بسات ضعیف متأسفانه فرهنگی کشور شدیم و به اندازه خودمون وایسادیم دیگه حالا هر شرطی بشه انششاالله که خدا به همتون توفیق بده به هم توفیق بده. کلاس تمام هرکس میخواد با آرامش میتونه تشریف ببره اما بقیه ای که نشستن در خدمتم که اگر سوال و جوابی هست با همدیگه مرور کنیم بفرمایید؟ نه تقواف، تقوا یعنی خودتون رو از قذب خدا حفظ کنید. قذب خدا اینجا چه جوری به ما میرسه اینکه خدایی نکرده اسلاممون تبدیل به چی بشه؟ کفر بشه. یا رو دو کن بعد ایمان کو کافرین. اگر بتونن ما رو کافر کنن ما مشمول غضب خدا میشیم. پس ما باید تقوای حد اکثری پیشه کنیم که اونها نتوانند ما را بگید کافر کنن. میشه همون مقاومت در مقابل تهاجم یعنی مستاقی حرف زدم. نخواستم بگم مفهوم تقوا یعنی همه بیاید تو میدون مفهوم تقوا اینو دیگه پیش فرض گرفتم که میدونیم. مفهوم تقوا یعنی اینکه که در معرض قضب خدا خودتونه قرار ندید و مراقب باشید ایمانتون به کفر بدل نشه تا خدا قضب کنه بر شما. مهمترین دلیلش آیه بعدشه که میگه و من تولا بعد از آلکه فعلاکه همول فاسقون. آیا این گروه که فاسق میشن از بین انبیان؟ این گروه فاسق همون آیهن که به این میساق پشت میکنن. پس این باید از جز همینایی باشن که ازشون میثاق گرفته شده از مردم هن که ازشون میثاق گرفته شده یه گروه فاسق میشن حالا انبیا که فاسق نشدن که خوب. پس چرا گفت میثاقا نبیگین؟ چون میثاق پیغمبران است که از مردم گرفته میشه نگو از اخذنا از اخذنا الميثاقا من نگو از نبیین میثاق گرفتیم بله درصوری احزاب داریم که از خود نبیین خدا میثاق گرفته اون در جای خودش یه میساق دیگه که خدا از پیغمبران گرفته اما میساقن نبیگین اضافه در واقع چی گفتم اختصاصی یعنی میساقی که مختص نبیگینه راجب نبیینه این میساق را خدا گرفته از کیا گرفته؟ از مردم توسط کیا؟ توسط خود پیغمبران که هر وقت هر پیغمبری آمد و مصدق آن چه شما داشتید بود باید ایمان بیارید و یاریش کنید تقوا، از وقایه است وقایقی وقایه وقایه یعنی حفظ تقوا یعنی حفظ حالا شما به تناسب سیاق میتونی راجع به حفظ صحبت کنیم گاهی اوقات میتونی بگی که حفظ خود از گناهان اون خارهایی که شما مثال زدید اونا گناهانیه که ممکنه تو مسیر زندگی به دامن ما بگیره باید مواظب باشیم گناه نکنیم این خارها به دامن ما نگیره هفظ خود از گناه ها همینجا میتونم بگم حفظ خود از غذب خدا چرا چون اونچه ما را به غذب خدا میندازه چیه گناه ها یعنی تقوا حفظه حفظ خیشتن است از آنچه نباید، آنچه نباید چیست گناه است آنچه نباید چیست کفر است آنچه نباید چیست فسق است آنچه نباید چیست غضب خداست جهنم است شما نمونه این که تقوا مشخصا از جهنم مطرح شده اینه که فنورتو کنارن تلظا لا یسلاها الا الاشقا فسیا جنب هل یعنی این که مالی جای دیگه است همینه اشتباه گفتم این چی بود درست گفتم فسیا جنب هل اتقا یعنی اتقار با تقوا اونیه که از آتش جهنم دوری می میکند یجنبها خود را دور نگه میدارد از آتش جهنم. رضا با فرمان شما کاملاً منطبقه یعنی منافاتی نداره. همین که آدم از گناه خودش نگه می‌داره یعنی از قذب خدا خودش نگه می‌داره. خب خودتون رو جمع کنید که چی؟ مراقب باشید که چی؟ تماشا یعنی بیاد جلو دیگه یعنی بیاد جلوی حزمشون مقاومت کنید. این اینکه من میگم بیاد جلو منظورم این نیست که بیاد جلو گناه کنید. یعنی بیایید تو میدون و نگذارید تهاجم اونها اثر کنه یعنی اعتصامو به الله. بشتن بشتن. یعنی که کتاب الله را بگیرید یعنی که رسول الله را بگیرید همینجا چی گفت گفت و من اعتصم بالله فقط هدیا ال صراط المستقیم گفتیم دیگه به الله چیه اعتصام بالله گفت انتم وانتم تتلوا فیکم آیات الله و فیکم الله. یعنی که با آیات الله و رسول خدا خودتون غنیسازی غنی کنید دیگه این میشه همون تقبا. ی نز لذا فهمیدم کنم اختلاف تعبیره نه اختلاف معنا نه. اصلا میشه مگه اصلا مگه میشه نه اتاق الله اصلا لغت ات حالا که انجیلی شد اتاق الله اصلا لغتش به معنی خودتون جمع کنید نیست. اتقوا یعنی خودتون رو حفظ کنید از اینکه مشمول غذب خدا شوید خودتون رو حفظ کنید از اینکه گرفتار کفر بعد از ایمان شوید بعد از خدا سوال می‌کنیم چگونه خودمون رو حفظ کنیم خدا تو همین سیاق گفته گفته برید بشین تو گناهاتون نه گفته یعنی اتصام به الله کنید اتصام به الله خدا چطور انجام بدین یعنی آیات الله را و رسول الله را مد نظر قرار بدید از آیات الله تبعیت کنید به رسول الله اقتدا کنید این میشه احتسام بالله همونه دیگه میخوام بگم حالا اینکه من اینو یه وقت ممکنه بیام به تعبیر به بیدان بیایید ازش استفاده کنم که اون اکتیو فعال میخوام بگم شما باید نقش آفرینی کنی نه بری خودت تو قایم کنی ممکنه یه وقت از تعبیر مثلا خود مواظب خودت باش برو تو پس قائم استفاده کنم. پرهیز از چی جهنم. احسن همینه دیگه الانم هم همینه الان تو ارزه منم هم همینه پرهیز از آتش جهنمه اما چگونه است نه فقط همینه راهش چیه تقوا پرهیز از آتش جهنمه راهش چیه راهش اعتصام به الله راهش اعتصام به آیات الله و به رسول الله پس تقوا همونه میخوام بگم اختلاف تعبیر نه اختلاف مصداق تقوا دوتا تا مصداق نداره یه مستاق داره و اون هم میگه از آتش جهنم خودتو نگه داری آره. آره. اصلا. اگر ما بیاییم بگیم مثلا تقوا به معنی فرض کنید یک جوری انضوا و کنارگیری و اینا بخواد تلقی بشه اتفاقا اون انسان رو از آتش جهنم نجات نمیده در جایی که شما وظیفت تو میدان باشی میدان و خالی کنی از جهنم نجات پیدا میکنی؟ این همونیه که کیا گرفتار شدن مسیحی ها در عهد حضرت موسی بعد از حضرت موسا علیه السلام که گرفتار چی شدن گرفتار بدعتگذاری در رعفت و رحمت و روحانیت شدن و به کل بیخیال جامعه و فساد جامعه و تباهی و ظلم در جامعه گفتن ما می‌ریم در سومه دامون رو خدا فرمود کثیرون من هم فاسقون خدا اینا رو فاسق معرفی کرد و مهر بر عمل کرده اونها نزد پس انزوا مهر تعیید نمیخوره از جانب قرآن از چیه؟ چیه؟ خب، چی نتیجه؟ بله. بله 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 اینم همه بله بفرمایید بله این از اون سوال کوچیک که جوابش خیلی طولانیه ببینید باز کودک با نوجوان فرق داره برای کودک زیر ساختهای تعلم قرانه یعنی چی مواد اولیه ببینید فردا ما می‌خوایم ترکیب سوبر به بچه‌ها یاد بدیم وقتی بزرگ شدن خب سوره ها معارف قرآن از چی تشکیل شدن از یه سری باورهای مشخصی در اعتقادات اخلاقیات و مسائل رفتاری بنده اگر بخوام عناصر اصلی یعنی اون مواد خام کل قرآن، قران 600 صفحه کتابه 6000 خورده آیه است 114 سوره است اما عناصر اصلی که این 114 سوره 6000 خورده آیه 600 صفحه کتاب ازش تشکیل شده بخوام بشمرم شاید 100 تا نشه یعنی اون مسائلش خیلی مسائل گسترده ای نیست یکی از مسائل عمده قران توحیده یکی از مسائل عمده قران معاد یکی از مسائل عمده قران وحی و ملائکه است یکی از مسائل امده قرآن نبوت و رسالته یکی از مساله امده قرآن مثلا فرض کنید نمازه یکی از مسائل امده زکات و انفاق و زکات و بندوبیلشه یکی از مسائل جهاده یعنی یه سری چیزا عناصر کلی مسالهی هستن که این ساختمان معظم قرآن با اینا بنا شده این مسائل مفرد دونه دونه باید به خورد بچه ها داده بشه یعنی بچه لازمی سوره یاد بگیره لازم بدونه بله خدایی هست و صفات مهم خدا ایناست رسولانی هستند، انبیایی هستن کار انبیا و رسولان اینه روز قیامتی هست بهشتی هست جهنمی هست ویژگی اینه بعد مثلا نمازی هست با این ویژگی ها زکات تو قرآن هست چی هست چی هست این مفردات رو وقتی در قالب یعنی قرر آیات آیات کلیدی که این توش منعکسه در قالب قرر آیات و به وسیله بازی، معما، شعر، پازل انواع روش های کودکانه اینا رو تو ذهن بچه ها فردا روزی که بچه رسید به سن بلوغ میخوان دراش قرآن بخونن مثلا میگن که پیغمبر خدا چون این فرمود گوشه ای زنی نمیزنه پیغمبر خدا یعنی چی روز قیامت یعنی چی خدا است یعنی چی خدا قادر است یعنی چی این مفاهمو نمیدونه اون روز ما مجبوریم اون وقت بقی... الان ما مجبوریم توی دبیرستان ها و تو دانشگاه ها برای دانشجو برای استادش یه وقتایی تازه بیایم توضیح بدیم که مثلا نبوت با رسالت فرقش چیه؟ رازه توضیح بدیم که مثلا فرض کنید در معاد با برزخ برزخ با دوزخ هشیه. نمیدونه یعنی مفردات را نمیدونه شما مجبوری تو مفردات مفردات که میگم نه ها. منظورم اون معارف مفرد هست تو مفردات ذهنش توجیه نیست برای همین بخش امده از وقت ما تو آموزش به بزرگ سالان صرف آموزش های دوره کودکیشون میشه این باید بچه گیران یاد میگره خب ما میخوایم بچه ها رو جلو بندازیم تو همون دوره کودکی باید با بازی و معماب و روش های کودکانه این مفردات را با ترتیب منطقی به بچه ها آموزش بدیم خود به خود این بچه وقتی به سن بلوغ میرسه و میخواد مخاطب قرآن, قرآن قرار بگیره سوره های قرآن رو یاد بگیره خیلی سریع گیرایی بالا سرعت بالا دقت زیاد، عمق قابل قبول با قرآن معنوس میشه. ما در دوره کودکی دنبال معنوس کردن کودکان با قرآن نمیتونیم باشیم. اصلا مخاطب قرآن کودکان مخاطب نیستن. چی فرمودی؟ هستن؟ بفرموند. استدلالت شما این کافی نمارد ببینید شما میگی بچه ها مخاطب قرآن هم بعد یه آیه در قرآن بیاری یا ای که خدا گفته یا ایو الاطفال استمعو مخوام باتون صحبت کنم احترمو آباکو مثلا اعتقدو اصلا اطفال توش نیست هلوز این آمنو کسانی یعنی هم که به بلوغ رسیدن ایمان رو بردن اطفال توش نیست هیچ جای قرآن نبنده هیچ کس مدعی نیست که حتی یک آیه در قرآن خطاب به بچه ای ما داشته باشه اصلا خدا با بچه ها کاری نداره بچه مخاطب خدا نیست اصلا شروع تخاطب خدا ما جشن تکلیف برای چی می‌گیریم؟ جشن تکلیف، سن تکلیف، سن بلوغ یعنی رسید به جایی بلوغ یعنی این یعنی رسید به جایی که خدا حالا باهاش کار داره آفر من که نگفتم جرمه. مثلا شما حرف من نگرفتی. من دارم میگم پس به بچه یاد بدهیم. چی سوره یاد بدهیم؟ نه، سوره به بچه لازم نیست یاد بدهیم. این. این خطای راهبردیه که انجام میدیم و متاسفانه نتیجه نمیگیریم. متاسفانه آقای رضایی. توی میکنه. الان نمی دونن. مفهوم ندونن، مفهوم میدونن خیلی با هم فرق میکنه. من مسئله‌ام همینه. تا وقتی به رده سنی نه، ده، 11، 12 حالا با تفاوت دختر و پسر تا وقتی به رده سنی آستانه بلوغ نرسیده کسی مخاطب سوره ها نیست می توانیم مفردات سوره ها را بهشون آموزش بدیم این پیشنهاد بنده است مفردات یعنی اون معارف کلی بسیط را و بچه ها کار کنیم اونم مهم ما رو. مثلا شما نگاه کنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم بچه های عزیزم، می‌خوام یه سوره یادتون بدم. چه سوره‌ای از همه مثلاً کوچیک‌تره؟ مثلا سوره کوثر رو میخوام بهتون یاد بدم. چه سوره‌ای کوچیک‌تره؟ سوره مثلا ناس را میخوام بهتون یاد بدم. خب، حالا بریم تو سوره ناس. یکی از چیزهای خیلی خطرناک وسواس الخناس. وسواس الخناس دیدی وقتایی یه نفری مثلا شکلات دستت داری، می‌خواد شکلات رو ازت بگیره. پول پول دست داری میخواد ازت بگیره میاد هی میگه بیا میخوام به تو شکلات بدم فلان یعنی قشنگ راهبردی ترین مسئله ای که این باید تا آخر عمر باش به عرفان برسه تو ذهنش با یه شکلات با یه نمیدونم تو خیابون نخود تو از دست میگیرن و اینا تقلیل میدیم تحقیر میکنیم بعد تا آخر عمرش خیال میکنه سوره ناز مال بچه هاست هیچ وقت نمیفهمه سوره ناسه که نفهمیده و بدبخت هر روز زمین میخوره و نمیدونه باید چه کار کنه هیچ وقت این زبه کردنه خیلی وقتا خیلی وقتا شما میایی آن چرا که او بهش احتیاج داره نارست نپخته بهش منتقل میکنی اشبای کازب ایجاد میکنی در وقتی که بهش احتیاج داره گیره بنده از مخالفین جدی آموزش سوره به کودکان هستن همه بدونن سوره مال بچه نیست. به بچه میخوای یاد بدهی لایلله الله یاد بده. میخوای یاد بدی حکیم بودن خدا را یاد بده با قصه و داستان. میخوای به بچه یاد بدی رحمت خدا را یاد بده. خیلی بزرگ شده یک دو سال به شش یاد دادی قذب خدا را هم یاد بده. میخوای به بچه آموزش بدی بگو پیغمبر چیه، پیغمبران چند تا، پیغمبر از قرآن آیهای کلیدی شو بیار که اینار خدا مبعوث کرده. میخوای به بچه آموزش بدی بگو قیامت هست چه هست مفردات. باشه به اولیاش سوره یاد بده ولی به بچه حالا من نمیخوام الان شما را تخطئه کنم اینجا نمیخوام بگم شما هرچه آموزش دادی خدای نکرده اشتباه بوده ما نمیخوایم بگیم که مثلا به بچه ها کس قرآن سوره یاد داده خدای نکرده خیانت کرده صحبتی نیست صحبت اینه که یه سوال از من میشه که آقا به بچه چی باید یاد بدیم بنده به عنوان کارشناس قرآنی میگم به بچه سوره لازم نیست یاد بدی. سوره یاد دادن به بچه یه وقتهایی میتونه آفاتی داشته باشه ممکنه یه وقتایی هم هیچ آفاتی نداشته باشه اما به عنوان یه نسخه عمومی نیست که ما بگیم آقا سوره تدبری را بریم به بچه آموزش بدیم تدبر شروع تدبر با بلوغه شروع تدبر با تکلیف قبل از اون آماده سازی آماده سازی کودک برای اینکه وقتی به بلوغ رسید دریافت خوبی داشته باشه بله چه اشکال داره؟ تا قرر آیات یعنی مثلا نمیان یه آیه پیچیده ی مرکبی که در فهمش ما خودمون گیر کردیم که این چی داره میگه اتبعو حق الاتباع هست یا اتبعو عنوانی است راه بردی است پلان هست اینجوری که نه بله آیات کلیدی فرض بانید به بچهمون داریم یاد میدیم انالله الله کل شه این قدیر خدا باران را نازل می کند علا کل علا ک خدا گیاهان را می روی ان الله علی کدش این قدیر. خدا انسان ها را در وجود مادرانشون پرورش میدهد ان الله ال کلشه این قدیر. خب یعنی ما ب... بیاین با اون مفاهیم کلیدی که فردا تدبر رو اونا سواره اون مفاهیم کلیدی را تو قالب بازی و قصه و داستان و نمی دونم پازل و معما و اینا به بچه ها آموزش میدیم. دختر باشن که بلوغه دیگه ما سوره ها رو میتونیم شروع کنیم دیگه 9 و 10 برای دخترا ها سوره ها حتی 8 میتونیم شروع کنیم برای پسر هم 11 و 12 میتونیم سوره ها رو شروع بکنیم ببینید این قرار بود سوالتون کتاب باشه ولند شد بگاه ما یه مسیری رو باید بچینیم این مسیر باید دارای منطق هم آموزشی هم روانشناختی باشه منطق آموزشیش اینه که ترتب باید داشته باشه یه دفعه در شروع نمیایم آیم بحثای سنگین بحثای مثلا فرض کنید نسبت به مقایسه ای میگم پیچیده با اینا شروع نمی کنیم. با چیزای ساده شروع میکنیم مثلا شاید روزای ۳ های اول یا سال اول بچه 5 سالشه شش سالشه یه مفردات خیلی کوتاه مثلا همین بكل شيء علیم الله بكل شيء قدیر بن ناس الرفون رحیم بس اپل میگیم رسولان همین عبارت عبارت های کوتاه کوتاه بعد کم کم که جلوتر میاد این به لحاظ آموزشی میگم میتونه یه کم مفصل در باشه یه آیه سر و تهدار باشه این یک ملاحظه آموزشیه که واسه شیب داشته باشه و یه ملاحظه روانشناختی هم داره که خب به تدریج بچه آمادگی پیدا میکنه با قذب رو به آشنا بشه به تدریج بچه آمادگی پیدا میکنه با آتش آشنا بشه همون شروع آمادگی بچه خوب بچه خدای یه جهنمی داره حرف ماماناتون رو گوش نکنید همهتون تون میرید جهنم یعنی مثلا خیال میکنیم داریم جهنم رو به او آموزش میدیم هر که از حرف مادرش رو گوش نکند خانوم خدا جهنم شکار میکنه میسوزونه, میسوزونه. چجوری؟ بعد فوستتون رو میکنه. خود تموم شد دیگه. این بچه رو همینجا شما فاتحهه. تدکیانش رو خوندی. بابا بیخیال نمیخواد بش یاد بدی بهش جهنم رو. اما یه وقتی هست. این بچه اومده جلو یکی دو سالی شیب داره. یکی دو سالی اومده فهمیده خدا، معاد، قیامت. نمیدونم انبیا رسول، خوبی، بدی، ظلم، عدل. حالا بله آدم بدایی هستن، کسانی هستن که انسانهای خدایی را نابود میکنن که نان بچه ها را از اونها می‌گیرن، بچه ها را یتیم میکنن، پدر مادرها را از بچه هاشون جدا میکنن خدا تو قرآن فرموده من با اینا برخورد سختی میکنم خدمتشون میرسم، چرا؟ خدا بچه ها را دوست داره خدا خونهواده ها رو دوست داره. خدا صلح و آرامش رو دوست داره. عدالت رو دوست داره انسانیت رو دوست داره و و, و. یعنی زرافت میخواد که اگر بچه میخواد به فهمید جهنمشیشه خیال نکنه بله الان خدا باید شمااق شده اونو به تو جهنم. هیچ بیچاره رو آخه هیچ کاری نکرده. این بچه بچهست که کاری نکرده. این دیگه ضرافت هنر ر... در واقع هم یه شی به آموزشی هم یک به روان شناختی. لذا کار حساسی است. و خب الان ما که رو داریم انجام میدیم ادعا نمیکنم من به جایش رسوندیم ولی خب کار تیمیه دیگه باید شما هم بیاید تو میدون کاری که اگر ما میخوایم قرآن به بچه ها من یک آقایی بود یک مهد قرآن برای کودکان داشت به من گفت فلانی میخوام خلاصه تجربه سالها کار و با کودکان بگم توی جمله چند ساله قبل گفتم بگو گفتم هم همین که بچا کاری نکنیم بچه‌ها از قرآن حالشون به هم بخوره زحمت کشید <تصفيق> یعنی بل کنید بچه یعنی اگه نمیتونی بل کن بلش کن اگه میتونی بلدی یه کاری بکنی که فردا به بلوغ رسید سرعت بگیره به بلوغ رسید با شتاب و با کیفیت خوب بره جلو زحمت بکشید نمیتونی بلش کن بذار بکر ببونه خرابش نکن دستکاریش نکن واقعا همینطوره کش سلیقی هایی که گاهی به خرج داده میشه در حوزه کارهای قرآنی تو رده سنی کودک معضل درست میکنه در رده بزرگ سالی حفظ باشه، قرائت باشه، مفاهیم باشه بچه بند خدا حالیش نیست هرچی تو کلش مبارد میکنیم بعد یه دفعه به خودش میاد میبینه که ذهنش مشبه حالش خوب نیست اون موقع شما هر چی قد میخوای جذبش کنی فرار میکنی پس دقت میخواد اگر میخوایم کار کنیم دقت میخواد کارهای مادرانه تو خونه ها معمولا قهرن درست از آب در میاد یه سوتی بعضن پیش میاد اما کلیتش چون مادر بچه را از خودش لمس میکنه از خود بودن بچه را پدر مادر بیشتر مساله کودکی او را درک میکنن معمولا اینجاها خیلی با گیر برخورد نمیکنیم خود پدر مادرها فل جمله متوجه هم. یه وقتای بعضی بعضیامون که یه دفعه میایم یه طرحی میاریم وسطو میگیم کودکان رو بدید به ما تربیت کنیم اینا بعد از توی اینا سخنران می‌خوایم در بیاریم نمیدونم مبلغ دین در بیاریم خوشمون میاد که مثلا بچه هفت ساله داره سخنرانی راجع به دین می‌کنه و راجع به قرآن می‌کنه که اون داره همه رو تلفظ نمی‌فهمه چی میگه ولی من خوشم میاد اینا رو معیار قرار میدیم و اینا مشکل درست می‌کنه افراط‌ها هم نمیشه یه کلمه گفتیم بچه دینش خراب شد یه اشتباه کردیم بچه دینش نابود شد افراط و تفریط ها مشکل درست میکنه داره. حالا این بحث بحثیه که دامنه داره مفصله باید ها نبایدهای کار با کودک و نوجوان به نظر حقیقی می نیسه سلسله جلسات میخواد سوال جواب گفتگو مطالعه تحقیق تا انسان واقعا برسه به یه روال و روش قابل اعتماد نرم در همین حدی که بتونم گفتم درست بود یه کسانی هستن بچه ها رو دوست ندارن یه کسانی هستن که مثلا میبینید بچه ها رو از پدر مادرهاشون جدا میکنن یا پدر بچه ها رو مادر بچه ها رو مثلا با بمب و موشک و اینا نابود میکنن اون چیزترین اون مشخصترین واضحترین های که خود بچه قضاوت میکنه آره باید خدا اینا رو بزنه باید خدا باشون دعوا کنه. باید خدا اینا رو جهنم ببره. خود بچه با خدا تو یه جبه قرار بگیره. نه اینکه در مقابل خدا و اینکه الان خدا منو به بندازه تو جهنم. نه، بچه تا به بلوغ نرسیده لازم نیست خیال کنه خدا با او هم ممکنه یه همچین معامله ای بکنه که مثلا او تخلیف کنه او تو جهنم بندازه و فلان، این هنوز اون مقام نیست. و آره. مصبتگوی خدا منم جهنم میندازه خدا تو رو بهشت میبره نه اینکه خدا من تو رو جهنم نمیندازه خدا تو رو اگر حرف بدرماده تو گوش بدی کارای خوب انجام بدی درستاتو خوب بخونی خدا تو رو بهشت میبره خدا خیلی بچه ها رو دوست داره بر چی ببره جهنم؟ اینطوری یعنی باید بچه رو بیشتر امیده شد منبعی که دلم میخواد نیست تو بازار من ندیدم خیلی کارا شده یا خیلی سطحی و شیته یا توش مثلا همین رگه های افراد داره یعنی شورش در اومده ممکنه بذاریم اما فعلا احساس میکنیم که کارای مهمتری رو هست نهی که این کار مهم نباشه. این کار خیلی مهمه. اما اما قبل از بچه ها پدر مادراششونن خود ثبت قرآن رو نگاه کنید مهمترین اصل تربیتی رو بهتون بگم. پدر و مادر اگر در مسیر درستی حرکت کنن اولا با بچه مهربون باشسانانیند بچه مهم میشه. یعنی مشکل تربیتی پیش نمیاد. مشکل تربیتی در یکی از این دو حالت پیش میاد عمدتا. میگیم و مطلق نیست ممکنه پدر و مادر درستن باشن بچه منحرف بشه دلیل دیگه داره عمداً اینه یا پدر و مادر دارن لنگ میزنن بچه الگو میگیره میبینید پدر و مادر تفکرشون بالاخره تو خونه با هم حرف میزنن زندگی میکنن این لنگ زدن پدر و مادر بچه رو میلنگونه یا نه پدر و مادر درستن اما با بچه مهربون نیستن مهربون بودن هم روسگردان نیستا مهربون بودن درست بجا یعنی درستی پدر و مادر را در کنار خشونتشون نسبت به خودش در کنار بیمهریشون میبینه اینم از اون درستی هم بدش میاد دیگه این دیگه الگونه میگیره اگر پدر و مادر درست برن با بچه هم تا جایی که میتونن مهربون باشن و منطقی مهربون باشن هیچ کاری هم اگر نکنن مشکل خاصی باره بچهشون پیش نمیادن شده